1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19ème numéro de 3rd émission. Vous allez le voir aujourd'hui, une émission colossale consacrée à un jeu qui l'est tout autant. C'est donc la Final Fantasy XV. Pour en parler aujourd'hui, je suis comme d'habitude accompagné de Mehdi. Comment ça va, Mehdi Ça va très bien, bonjour à tous et nous avons aussi également Damien. Salut Damien. Bonjour et salut, ça va Et nous avons tous les trois aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir dans nos locaux Jérémy Kermarek. Salut Jérémy. Salut. Alors Jérémy, tu es l'auteur du livre La légende de Final Fantasy XV et donc ça va être le sujet du débat d'aujourd'hui. Mais avant ça, Med, est-ce que tu te rappelles un petit peu quelle était l'étincelle qui a lancé le, le, le développement de ce livre
0: L'étincelle, ah, oui, je m'en souviens. Moi, ça a paru un peu comme une évidence et la genèse va être assez rapide. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chaque ouvrage, on essaie de trouver le journaliste ou l'auteur référent sur un sujet. FF15 est un est monumental par sa genèse qui court sur plusieurs années et en fait Jérémy s'était déjà distingué à l'époque par une série d'articles vraiment bah, de référence déjà sur la genèse de FF15 et en fait on s'est tourné vers Damien Méchery qui, qui connaît certaines personnes dans le milieu de la musique du FF15. connaît les gens Il faut dire que Jérémy fait partie de l'entourage de, de Damien, <rire> est-ce que tu peux nous en dire plus Damien
2: non, c'est vrai, bah, Jérémy, on se connaît depuis euh, depuis un petit moment maintenant. Hein. On avait quoi, je crois, 13-14 ans. Euh, c'était sur le forum de ton site, Square Music. La musique. belle histoire. <rire> Tout à fait. Vrai, je, ton un site Square Music était quand même le premier euh, site vraiment dédié à la musique de jeu en France, euh, consacré à la base, surtout sur Oematsu, et qui puis finalement est parti sur tous les compositeurs de Square, et au-delà même, hein, quand tu m'as même hébergé aussi mon site sur Daniel Elfman. Euh, donc c'était vraiment euh, une époque sympa. à l'époque, t'étais aussi ça déjà comment, rédacteur chez FF World. C'était une partie de... Ça s'appelait Poem of Darkness, mais c'était une, une partie juste de... Comme
3: ça.
2: de, de <rire> se moquer, c'était...
3: Était La noirceur de l'âme oh, de Damien. C'était poétique. C'était poétique et, et sombre. Et sombre, tout à fait. C'était le beau avec un grand B.
2: Voilà, donc on se connaît depuis, euh, depuis un petit moment et, euh, et, puis, et puis voilà.
3: Ah oui, tout à fait. Bah, ça va faire euh, bientôt une vingtaine d'années, hein, voilà. oui, le temps passe. Oui,
2: vrai.
1: Et donc voilà, bah, tu as apparaissé pour nous, auteur idéal pour ce mmh. bouquin-là et donc c'est pour ça qu'on a voulu absolument bosser avec toi sur le sujet. Et donc on va bah, rentrer dans le vif du sujet. Donc euh, le, une grosse partie du bouquin, la légende Final Fantasy XV, est évidemment consacrée à la création du projet. Et donc, pour la première fois, on avait même distingué un chapitre création d'un chapitre historique. Parce que pour comprendre les déboires de FF15, il faut remonter bien, bien en, en amont, vous allez le voir. Et donc, l'idée là, ça ne passera pas dans cette émission de couvrir l'intégralité du développement, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, on vous encouragera surtout à aller vous tourner vers le livre. Et là, on va s'intéresser plutôt à une partie peut-être méconnue. Et qui remonte, vous allez le voir bien, bien en amont. Mais avant, j'avais, je voulais citer une phrase que tu as, as écrite dans ton avant-propos et que je trouve assez symptomatique. Tu nous disais, j'ai eu 30 ans en 2016, l'année de la sortie de FF15, et c'est donc un jeu que j'ai attendu un tiers de ma vie. Donc, euh, parce que tu as 30 nerfs aujourd'hui. Donc, ça implique bien un petit peu euh, tout ce qui s'est passé. Donc, bah, l'histoire un petit mmh. peu va commencer euh, avec le développement de FF12. Hein, donc, vous voyez qu'on remonte bien, bien en amont. Mmh. Et à cette époque, donc, l'équipe veut développer un jeu euh, un peu à la façon du MMO FF11 et qui impliquerait aucune transition entre l'exploration et le combat et donc la PS2 évidemment n'est peut-être pas la console la plus adaptée pour ça et donc c'est à ce moment-là que les premières difficultés arrivent on en parlait off tout à l'heure mais c'est aussi la période à laquelle Sakaguchi a pris du recul par rapport à Square Enix et est-ce que tu penses que c'est un petit peu lié aussi ce manque de leadership qui a commencé à créer des soucis en interne
3: je pense clairement que euh, le départ de Sakaguchi a entraîné une, euh, comment dire, une un déficit de gouvernance chez Square, il est parti en 2001 et c'est à ce moment là que ça a commencé, on a commencé à avoir des grosses hésitations, avant même d'ailleurs parce qu'il s'est un peu embarqué dans des aventures comme le film Final Fantasy, dans Play Online aussi c'était son, son initiative. Et clairement, oui, là, le Sakaguchi était un leader assez incomparable et ceux qui ont lu euh, les mémoires de FF7 que vous avez publiées aussi peuvent se rendre compte parce que plein de témoignages vont dans ce sens-là, dans le fait que c'était quelqu'un qui prenait les décisions, il disait « on fait ça » et tout le monde suivait. Après son départ, il n'y avait plus vraiment de chef derrière et maintenant, ben, enfin pas maintenant mais à cette époque-là je veux dire… Euh, maintenant ça n'a pas tellement changé cela dit <rire> mais euh, à cette époque là ça a provoqué une sorte de mini-guerre d'influence à l'intérieur de Square parce que chacun en gros voulait faire son Final Fantasy aussi c'était pour ça qu'on a vu commencer à bourgeonner des épisodes euh, un peu, plusieurs projets euh, bah, dont certains là, qui
2: seront annulés qui ne vont pas le jour dans hein. des
3: suites aussi mmh. Voilà, les suites, ben, suites FF10-2 tu connais bien Damien c'est euh, 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 le premier symptôme de cette époque euh, cette nouvelle époque euh, notamment celle marquée par l'arrivée du nouveau président euh, de Square, euh, Yoichi Wada dont on
1: va parler abondamment. Il faut dire qu'à l'époque, un FF, ça se développe en général sur une période de deux ans, qui euh, pour cette époque-là, ça a quand même un développement assez costaud, et donc pour FF12, ben, on commence à avoir des petits soucis arrivés avec euh, un jeu qui aura ben, deux ans de retard par rapport à sa première date annoncée, et qui verra le jour en mars 2016. Ce que tu expliques, c'est qu'à l'époque, Square Enix, chaque équipe bosse dans son coin, et il euh, n'y a pas vraiment de communication entre toutes les teams sur les différents projets sur lesquels ils sont impliqués.
3: Tout à fait, et c'est même pire que ça. C'est aussi le fait que leur tradition, euh, c'est de développer un jeu et une fois qu'il est terminé, on le sort et on bazarde tout et on reprend de zéro le jeu suivant. Et ça, à l'intérieur de chaque département de Square. À cette époque-là, il faut bien voir que Square est divisé. Au début du développement de FF12, ils sont pas encore Square Enix, donc c'est juste Square, mais ils sont divisés en. Euh combien d'équipes environ, je ne saurais pas trop te dire. En fait, c'était... À, part, un... à partir de la fusion avec Square Enix, enfin c'était clairement une dizaine d'équipes séparées et chacune était dans son coin. Et comme je l'écris dans le livre, il y a une culture de concurrence amicale en interne oui. qui fait que au contraire, les équipes, elles refusent de communiquer les unes avec les autres parce qu'elles veulent s'épater mutuellement, quoi, en gros, c'est ça l'idée.
1: Mais c'est quelque chose qui m'a frappé à la lecture du livre, c'est que tu parles de notion de fierté de Square Enix, donc d'une fierté d'entreprise, mm. c'est quelque chose, bon, je vais peut-être pas dire typiquement japonais, mais qui est assez étonnant, quand même,
3: c'est comme ça qu'ils se sont construits euh, enfin, il faut lire le livre pour avoir vraiment toute cette euh, la naissance cette mentalité euh, dès le début de Square en fait au milieu des années 80 mais euh, clairement dans les années 90 sur Super Nintendo c'est vraiment là que ça a éclaté quoi. cette euh, mentalité dans laquelle chaque équipe fait des choses dans son coin je sais que les développeurs de FF6 et Secret of Mana par exemple ils se tiraient de la bourre parce qu'ils faisaient des effets visuels magnifiques et les autres l'autre équipe ils disaient waouh mais comment ils ont fait ça et donc évidemment ça les allait motiver à le faire dans leur coin mais ça ça marche quand on est une petite équipe de 20 30 personne parce ouais. que c'est de l'artisanat sur des jeux en 2D en plus c'était beaucoup plus facile mais imaginez faire ça sur des jeux en 3D comme FF12 c'est inimaginable hein.
1: oui c'est surtout une question d'évolution technologique et l'arrivée de machines plus performantes qui a commencé à gripper les rouages oui. donc euh, notamment enfin tu dis que dès 2005 en fait l'un des employés a un petit peu une sonnette d'alarme qui s'allume et il ambitionne de former un département technique donc qui serait oui. euh, l'idée d'avoir une équipe centralisée qui pourrait faire le lien entre toutes les équipes de développement et qui devrait bosser sur un moteur de jeu cette fois-ci qui serait centralisé oui. une, comme tu dis une démarche qui n'existait pas du tout à l'époque
3: oui non c'est clair alors le personne en question c'est Takumurata qui était l'un des programmeurs en chef de l'équipe de Matsuno il a commencé sur Final Fantasy Tactics enfin, non, il était chez surtout illustré sur FF Tactics et Vagrant Story et FF 12. L'une de ses grandes optiques c'est de faciliter le travail des développeurs. C'est leur offrir tous les outils qui leur permettent de travailler efficacement. Sur le 12 par exemple, il avait inventé des outils de prévisualisation sur des écrans cathodiques. C'est un truc quand même assez, assez surprenant mais c'est vachement pratique parce que le développeur a immédiatement l'image sur, euh, sur son écran de télévision. Ça, ça prend du temps, ça demande de développer des outils et alors imagine, si tout, toutes les équipes de Square devaient faire leurs propres outils comme ça. C'est en partie ce qui a retardé FF12. Hein, le fait qu'ils crée des outils personnalisés... Et le problème, c'est que chez Square, il y a toujours eu un minimum de, de programmeurs par rapport aux artistes. Euh, et donc, bah, sur FF12, je crois que c'est 10% de programmeurs. C'est ridicule. Oui, parce que c'est pas tant sur le côté créatif qu'ils avaient des soucis. Ouais. là On pense que ça, ça non Non, non là, sur le créatif, c'est quand même des artistes même, Ils avaient avaient, euh, quand
2: même des soucis, mais d'autres ordre, comme le fait que le, Matsu le départ de Matsuno et oui. ce genre de chose. Bah, Matsuno,
3: c'est toujours un peu énigmatique. Là, là, pourquoi il est parti C'est un peu difficile de savoir exactement... <rire> oui, bien sûr. Il avait un gros rhume. Il y a une, une interview où il en parlait
2: mais... très très rapidement hein, où il évoquait notamment le fait que le jeu, de, de toute façon, lui imposait dès le départ des trucs qu'il voulait pas mettre dedans comme les vaisseaux volants et tout. Mm. C'est quelque chose qu'il avait pas envie de faire dans, dans son mm. jeu. Donc dès le début ouais. du projet, de toute façon, il y avait un espèce de conflit créatif avec, avec mm. la direction
3: là-dessus. Oui, tout ça, à là, fait. Et puis il était surtout euh, omniprésent. Enfin, il était producteur, euh, directeur, ouais, réalisateur, pardon, et scénariste. scénariste. Donc ouais. c'était trop pour une seule personne une ouais, certaine manière.
2: Ça avait
1: marché avec grande Story, mais c'était une petite équipe. Et c'est vrai que c'était un peu. Il avait un peu choisi par Sakaguchi et ce qui n'était ouais. peut-être pas bien vu au moment où Sakaguchi a pris du c'est ouais, possible
3: peu... ouais, c'est possible ouais. tout cas, le gros problème qui a fait que FF12 a pris beaucoup de temps c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment de programmeurs et qui voulaient faire leurs outils eux-mêmes et au bout d'un moment quand il y a beaucoup de monde bah ça prend du temps ils étaient en train de faire leurs outils jusqu'au mmh. dernier moment quasiment hein. donc euh, sur
1: un jeu aussi ambitieux ça donc
3: euh, ça euh, soucis. évidemment pour Takumurata qui a travaillé là-dessus quand il a vu arriver la nouvelle génération il s'est dit oh là danger il va absolument qu'on fasse quelque chose parce que si, si toutes les équipes font un petit truc dans leur coin on va pas s'en sortir hein. donc c'est pour ça qu'il veut faire un département centralisé
1: et du coup bah, il réussit à convaincre un petit peu ou à, au moins se faire entendre de Yoichi Wada donc le président de Square Enix mm. qui lui or même si on pourra le, il pourrait être critiqué à plusieurs reprises on va en parler plus tard mais qui commence à comprendre les enjeux aussi donc on a la génération de consoles HD qui se profile donc la PS3 et la Xbox 360 on a aussi d'un notre côté la Wii qui cartonne pas mal et qui est un environnement à part entière ainsi que les téléphones portables mm. et donc là Wada comprend qu'effectivement ils ont besoin d'outils pour pouvoir bosser sur l'ensemble de ces supports sans trop avoir à se casser la tête hein.
3: ah oui bah, en même temps pour un PDF, qui voit, qui voit les finances et tout ça je pense qu'il doit bien comprendre qu'il y a un petit souci en termes de productivité donc euh, évidemment euh, lui il a été réceptif probablement à cette, euh, à cette proposition de département mais lui il a peut-être été réceptif mais c'était beaucoup moins le cas des les équipes Des, des équipes coup, il y a, tout a fait un fait, peu ouais. de réticence ouais. là-dessus ouais. là, je pense que la mentalité euh, des équipes séparées qui, se, qui font leur truc dans leur coin elle a, a subsisté euh, encore plusieurs années après, euh, après la mise en place de ces projets de de Murata. Hein, ouais.
1: Et notamment donc la team donc de Kitase donc qui était lui enfin on peut parler peut-être de véritable héritier de Sakaguchi sur les mmh. Final Fantasy et qui de son côté donc avec son équipe avait commencé à bosser sur la préproduction de FF13 donc c'était à l'époque sur la PS2 mmh. aux alentours de 2003 et lui aussi euh, il se voit un peu euh, ses projets euh, mis à mal par les nouvelles ambitions de Square Enix.
3: Je sais pas si c'est forcément que c'est mis, mis à mal particulièrement mais c'est juste que euh, je pense que comme ils ont commencé à faire FF 13 sur PS2 il s'attendait à ce qu'il soit sorti à la fin de la de la vie de la console genre 2005-2006 parce que ff 12 il devait sortir vers 2004 grand max au début et en fait non donc euh, évidemment ils voient cette cette euh, cette date de FF12 qui s'éloigne et s'éloigne et ils se disent mais on va quand même pas sortir FF13 euh, en 2008 sur PS2, enfin ça se fait pas donc forcément euh, ils ont pas pas tellement le choix. Je pense que c'est une période où ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient en fait parce que la pré-production de FF13 sur PS2 elle a dû durer environ un an et bon bah au bout d'un moment euh, quand tu peux pas avancer à cause du jeu, du jeu qui est pas sorti avant, euh, ils, sont, euh, ils sont bloqués aussi quoi
1: oui. Et donc en parallèle de ça, on a la stratégie de, de Wada qui veut tirer plus de profit de chaque épisode de FF. Donc comme tu le dis, chaque épisode on repartait à zéro, il y avait énormément de développement, énormément de prod qui était engagé pour un seul jeu au final. Et lui se dit, eh ben non, j'aimerais bien qu'à partir d'un seul FF, on puisse récolter un petit peu plus d'argent. Et donc il va établir un petit peu cette stratégie polymorphe qui avait été inspirée par la compilation ff 7 Donc pour fêter un des premiers anniversaires de ff 7 on en a déjà parlé dans un autre podcast, il y avait toute une galaxie de jeux et de projets euh, transmédia qui avait été imaginés. Et donc là il va imposer en fait la même chose autour de FF13, avec la mise en chantier de ce qu'on appellera à l'époque la « fabula nova Crystallis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quest ce sujet
0: Tout à fait.
3: Ou au Colors World de ce nom de code. Euh... Je crois que tout le
0: monde ouais. se marre déjà. <rire> Parce que sur FF7, c'était déjà le bordel. Et il n'y avait aucune cohérence entre les projets. Donc on peut mm. y
1: voir déjà se dessiner euh, un brouillon. en fait. Sachant que là, il n'y avait pas forcément de ligne directrice. C'était plus s'inspirer d'une sorte de mythologie globale ouais. autour des cristaux, ce qui reste quand même assez vague. C'était presque ouais.
3: une philosophie. Ouais, c'était euh, un peu. Je euh, connaissais en fait...
1: votre camp. Et chacun devait réinterpréter un petit peu cette philosophie. Ouais.
3: Euh... En fait, le projet de Fabula de Nouveau par rapport à FF7, à la compilation de FF7, c'était vraiment juste. Euh, on fait des suites du set ou des préquels. Et... Voilà, et basta. Euh, le projet Fabula Novo Castalis, c'était vraiment un beau projet. C'était une belle idée, quoi. À la base, il y avait vraiment une ambition, euh, qui est assez, euh, assez compréhensible, hein, quand on voit ce qu'ils ont fait sur le 10, quoi. Alors, je pense que c'est plutôt la, la, ça rentre dans la continuité d'FF10 où ils ont, ils se sont rendu compte qu'ils avaient un univers vraiment, euh... Ils avaient moyen de créer des univers vraiment magnifiques, vraiment étudiés avec une histoire derrière. Ils se sont dit, bon, on va faire encore plus sur le 13. On va créer une mythologie fondamentale. Là, quand Wada leur a confié la nécessité de faire du polymorphisme, ils se sont pas juste dit, on va faire des suites, etc. Ils ont vraiment pris ça à bras le corps. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire ça de manière créative? Original. Oui.
1: Et donc, on se retrouve à l'E3 2006, donc le 8 mai, où est dévoilé en grande pompe 3 Final Fantasy XIII d'un coup. Vous vous rappelez chacun un
2: petit peu dans quel état des vous étiez quand vous avez vu cette annonce-là Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très commun. Hein. Perso, je me suis roulé par terre. Et <rire> alors, c'était vraiment le Versus XIII de, de Nomura moi, qui m'a fait fantasmer à l'époque. Euh, donc, tu le Final fait... Fantasy XIII classique un petit peu. Bah, le, versus 13 ouais, ouais, le, le Versus XIII qui était annoncé. Enfin, le FF13 classique où déjà, tu c'était la première fois qu'on voyait Lightning, je crois. Ouais, la, la, ouais, ouais bah, c'était J'adorais info... son design à l'époque. Je me disais, ouais, les, Magnifique, peut-être l'une des plus belles œuvres de, de Nomura. À côté, à son Versus 13, où on a l'impression de voir Kingdom Hearts en plus mature. Enfin, du coup, ça faisait vraiment fantasmer, c'est vrai.
1: Et le troisième projet, qui était euh, le, à destination des téléphones mobiles ouais. J'ai oublié le nom. Agito. Agito. Agito voilà, ouais. FF Agito 13. Euh, Med, te rappelles un petit peu, toi qu Est-ce que t'étais est chaud quand t'as vu ça Ouais,
0: je m'en souviens pas trop, mais euh, c'était juste que j'étais surexcité de deux de gros projets en même temps. Mais après, Square Enix avait déjà. Enfin, Square à l'époque avait déjà annoncé en même temps plusieurs jeux. Damien, tu le sais, avec FF10. Donc, euh, ouais, non, j'ai pas spécialement de souvenirs remarquants.
1: Et donc Damien tu le citais hein, Tetsuya Nomura qui se retrouve impliqué sur le projet FF13 en tant que character designer comme à son habitude et qui aussi prend la tête du FF versus 13 qui va imaginer lui comme un négatif de FF13 et qui euh, il espère en tout cas va lui donner un peu euh, l'occasion de, de briser les codes de la franchise hein, et de s'émanciper un petit peu du, du carcan habituel
3: oui tout à fait Là on
2: peut en faire Une émission de deux heures
3: Ah oui c'est clair <rire> Oui vous
2: allez voir On va très très vite ouais.
1: hein, Parce qu'évidemment On n'a pas ouais. le temps De s'apesantir Mais il y a ouais, ben, Surtout là de... chose à dire, hein.
3: Les paramètres exacts De la jeunesse de Versus Sont assez nébuleux On ne sait pas exactement À quel moment ça a émergé euh, Mais bon c'est parce que De toute façon C'est des équipes Qui travaillent entre elles Donc elles devaient euh, Probablement réfléchir à ça euh, Les unes les autres euh, donc,
1: euh... Et là où ça commence à devenir évidemment un peu marrant, c'est que quand on dévoile les Versus stress, c'est qu'une vidéo, enfin c'est une, une, une cinématique, il n'y ouais. a pas vraiment de ouais. jeu derrière, ouais. tout bêtement parce que bah, Nomura et son équipe sont affairés à la, à la production de Kingdom Hearts 2, et que donc le développement ne pourra commencer qu'à partir de la, la fin du, du développement du jeu précédent. Et donc en juillet 2012, donc là vous voyez on accélère énormément, après 6 ans de développement, on va, en, on va y venir, dont on sait finalement pas grand chose, on sait que le projet Versus 13 est abandonné Et qu'il va devenir FF15 Donc là ce que tu dis dans le livre On n'a pas vraiment d'idée de ce qu'aurait dû être ce Versus 13, on sait pas trop dans quelle direction Nomura voulait aller
3: Non pas vraiment En même temps il a voulu aller sans doute dans plusieurs directions Parce que connaissant Nomura C'est le genre à se lasser très vite Et ouais. euh, il a sans doute voulu changer le jeu à plusieurs reprises Est-ce
1: que tu peux nous raconter l'anecdote sur la comédie musicale Je trouve est assez <rire> ouf
3: comme, comme histoire ouais, C'est une anecdote assez intéressante Parce qu'elle a été racontée de manière indirecte hein, Par IGN en 2013, après le, le, la révélation de FF15 sur PS4 et Xbox One, euh, il avait dit au fait qu'à un moment, il, a, il est allé voir le film Les Misérables. Non, pas Les Misérables, euh, c'est Les Misérables. Les oui, Misérables oui, ah, oui, oui, Les Misérables, ça. qui venait juste de sortir au Japon en décembre 2012. C'est-à-dire le gros euh, Hugh Jackman. Ouais, ouais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il sortait au Japon au moment précis où ils étaient en train de finir le prototype de FF15. le nouveau FF15 avec Tabata en co-réalisateur. Enfin, c'était vraiment le début du projet tel qu'on le connaît maintenant. Et il arrive un matin, après avoir vu le film, en disant, je veux faire une comédie musicale. Après, <rire> l'anecdote a été racontée de manière indirecte, donc on ne sait pas exactement comment Nomura l'a présenté. Comment est-ce que, est-ce qu'il était vraiment sérieux sur ce sujet particulier? Ouais. Est-ce que ce qu'il voulait, c'était vraiment une comédie musicale complète parce qu'il voulait s'inspirer de, de ça pour faire une sorte de dynamisme particulier au jeu parce que bon d'une manière ou d'une autre il a déjà fait une sorte de mini comédie musicale avec le monde d'Atlantica dans ouais, Kingdom Hearts euh, je suis la
1: petite sirène ouais. et là il aurait pris un stop de la direction évidemment on comprend un petit peu donc là vous voyez on est passé de 2006 à 2012 donc une période de 6 ans qu'on ne traite pas forcément dans le podcast mais dans le bouquin c'est évidemment une grosse partie du livre où tu expliques un petit peu tous les attermes moments qu'il y a eu toutes les petites idées qui ont été Développé pour ce projet-là. Et tu commences à parler de Jim Tabata, donc qui va devenir une des pièces centrales du projet Final Fantasy XV. Et à ce moment-là, c'est un petit peu l'homme de confiance de Wada, parce qu'il a réussi à un petit peu sauver le développement de FF, qu'on appelle maintenant Type Zero. Mmh. Qui était que... Agito, du coup. Donc qui était ouais. le projet Agito. Et du coup, bah, Tabata, c'était quoi C'était le bon soldat qui était là pour, euh, pour sauver un peu les meubles
3: je sais pas parce que c'est difficile de savoir quelles sont les discussions entre les différents créateurs à ce moment là c'est vrai que Wada il est, il est entouré notamment par Yoshida, Naoki Yoshida le réalisateur d'FF14 qui est aussi un homme de confiance qui vient de lui sauver son, son FF14 précisément et Tabata, c'est pas forcément qu'il a sauvé des jeux particulièrement, mais c'est qu'il les sort, quoi, Ces jeux. Il a sorti Start Birthday, euh, qui est un grand chef-d'oeuvre. <rire> <rire> donc le Parasite Tave 3. Voilà, hein. euh, il a sorti Type-Zero, et puis même, euh, il avait sorti Crisis Core encore avant. Enfin, il, euh, voilà, Lui, lui, c'est un producteur avant d'être un réalisateur, Tabata, quoi qu qu'on qu en pense, donc euh, il sort ses jeux.
1: Et tu penses c'est aussi simple que ça C'est le mec qui arrive à sortir ses jeux dans les délais, donc on va le mettre dans l'équipe euh... Pour s'assurer qu'il puisse aider. Hein. Bah, vous,
3: vous savez, vous savez Nomura, c'est quelqu'un d'assez ingérable, hein, d'une manière ou d'une autre. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un derrière lui. Il y a un co-réalisateur sur Kingdom Hearts aussi, un Taïs Soué, parce que sinon, de toute façon, euh, voilà, il faut gérer les équipes au quotidien. Et quand tu pas là, quand tu es là que la nuit et que. Nomura, il a dit texto hein, Il veut pas gérer le paramètre humain. Je ne sais plus dans quelle interview c'était. Il dit c'est pas, voilà, pas ça que je veux faire. Euh, je veux faire du créatif. Euh. Pour un réalisateur c'est tout comme... à fait compréhensible mais après il faut quand même quelqu'un pour gérer les équipes hein. voilà.
1: Et du coup donc Tabata est invité à prendre part au projet FF15, est-ce qu'on sait un peu dans quelles circonstances ou à quel moment Nomura sera inversé Est-ce que c'est lui qui décide de partir
3: tout seul Ça c'est une partie qui est très difficile parce qu'évidemment la chape de plomb est gigantesque Alors il y a des échos qui disent qu'effectivement c'est Nomura qui a décidé de partir au moment où on lui a refusé un jeu en plusieurs parties
1: oui, donc, lui, dans, il avait dans l'idée de faire de Versus une ouais. trilogie.
3: Euh... Ouais. en fait, de toute façon, c'est ça, l'élément qui l'a fait partir. Quoi, soit, soit on l'a retiré du projet parce qu'il voulait pas le faire, soit il est parti de son, de son plein gré. J'ai du mal à, voilà, j'ai, dit des échos un peu contradictoires sur la question. C'est difficile de le savoir. C'est vraiment difficile de le savoir, à moins d'avoir été une petite souris chez Scoover pour moi là Mais clairement, c'est au moment où, euh, Matsuda, le nouveau président de Square Enix, il arrive et il dit, euh, ce FF15-là, c'est un, un, jeu ou rien, quoi. Et Nomura, lui, il voulait faire une épopée Versus en plusieurs épisodes. Donc évidemment, j'imagine qu'il n'a pas voulu renoncer à ce projet et que c'est pour ça qu'il est parti ou qu'il a été démis de ses fonctions. Et donc on en arrive à l'E3
1: 2013 où, pour la première fois, FF15 apparaît aux yeux du monde. Donc on a le projet Versus qui devient Final Fantasy XV et qui sera un petit peu les prémices du jeu qu'on connaît et qui sortira bien des années plus tard.
0: C'est la rubrique que vous attendez, c'est le chaud, c'est le froid, le jeu que Jérémy préfère, enfin le jeu, là on va parler d'Appendice, d'épisode de, de, annexe, car on est sur Final Fantasy XV, et donc tu n'as pas le droit de nommer Final Fantasy XV, mais justement tous ces projets qui gravitent autour de FF15. donc celui que tu préfères et celui que tu aimes le moins, on va commencer par le froid, ce que tu aimes le moins, quel est l'Appendice que tu aimes le moins
3: eh ben, c'est facile parce qu'il y en a quand même plein avec FF15. Hein. Il a quand même généré tout un tas de petits cacas, là, qui, euh, qui sont assez gênants pour tout le monde. Hein. Tous les petits, les MMORPG pour mobile et tout ça. D'accord. À l'époque, je me souviens que j'avais pas du tout voulu entendre parler de ce, de le jeu mobile, là, développé par des Américains, euh, le FF15 Les Empires. J'ai dû me plonger un peu dedans quand même pour le livre, pour voir à quoi ça parlait, mais franchement, c'est misérable, hein, franchement, je. je...
1: C'est marrant parce qu'il avait de la pub partout sur tous les sites et tout, mais il a jamais été trop, trop mis en avant euh, par Square Enix. C'était un peu le projet, euh ils assument pas trop quoi.
3: Ouais, bah, je pense que contractuellement, ils ont tous cédé quasiment au, au l'éditeur américain là, Epic Action, je sais pas quoi et euh... En disant bon ben bah, voilà, on a un droit de regard sur sur les visuels. Les personnages sont toujours nickel, c'est fidèle au jeu, mais le reste faites ce que vous voulez. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont repris le skin du jeu précédent.
0: <rire> Et c'est pas terminé, ça continue. Il y a un, donc récemment un jeu qui a été annoncé pour le, uniquement pour la Chine, qui est encore tiré ouais. de FF15. Et oui. Donc ça continue.
3: Et oui. Le ça, cauchemar continue.
0: <rire> on va passer au show, peut-être celui que tu préfères cette fois.
3: Alors j'ai pas mal d'affection pour l'anime Brotherhood, je veux dire que c'était pas forcément évident au départ de dire ces, cette histoire de présenter les personnages en dehors du jeu une fois qu'on s'y est fait, l'animé est quand même assez sympa, je trouve. Euh, la musique est magnifique euh, par rapport à King's Glaive, ça fait assez mal, mal au cœur. Euh, C'était
1: diffusé sur YouTube et ça raconte un petit peu ouais. la jeunesse des quatre héros. C'était cinq épisodes, je crois.
3: C'était en 5 ouais. épisodes, bah, je crois. Je sais plus exactement. Sans Mon dieu, le mec qui a écrit ça. le bouquin, il sait plus Mais <rire> <c 'est plus rire> en, <rire> en fait, à la fin, c'est surtout, c'est sorti d'ailleurs avec le Blu-ray de King's Glaive, c'est sorti en version Blu-ray aussi. Euh, et tout était à la suite, en fait. Ça fait une sorte de OAV d'une heure environ. Et ça, c'est ça, ça rend plutôt pas mal comme ça. C'est toujours agréable à regarder ouais. Et
1: bien on va enchaîner donc sur bah, FF15 est sorti, on y a tous joué Et il a été unanimement reconnu comme un jeu cassé donc Même si on l'aime ou on ne l'aime pas Et c'est un petit peu ce qu'on va développer dans cette deuxième partie Donc le jeu sera en novembre 2016 Après un ultime retard, il fallait bien qu'il y ait une petite couille Juste à la fin évidemment <rire> Et donc, et donc FF15 Aujourd'hui, bah, qu'est-ce que vous en pensez On essaie l'occasion de faire un petit tour de table voir, euh, On va commencer peut-être par la team des, des mecs un peu hostiles Donc Med, FF15 Qu'est-ce que tu en penses alors, je sais pas à quel point je mets les pieds dans
0: le plat tout de suite, parce que mon avis sur FF15, en tout cas l'avis négatif, dépend de plusieurs points, et c'est de nombreux points sur lesquels on, 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 va, pas, on, ben, on va aborder ensemble. Euh, la première chose, peut-être, c'est justement euh, cette narration. Euh, commençons par le scénario, commençons par l'écriture. Euh, tu vois, je ne sais même pas par
1: tellement c'est... Tellement c'est dense et... Bon, Tellement... On va développer plus tard du coup mais t'es quand, es, es quand même déçu au final Ah tu veux que je te dise ah. un avis plutôt ouais, global, plus global ouais. Alors plutôt global
0: c'est que j'étais super déçu parce que justement moi Final Fantasy comme je l'ai souvent répété c'est l'incarnation de ce que est le RPG et vers où va le JRPG et quand on regarde FF15 bah, c'est que c'est un jeu poussif, brisé et du coup si moi je fais l'analogie avec le JRPG c'est que le, R... le JRPG va pas bien donc c'est pour ça que j'ai <rire> eu beaucoup de mal à le, à la,
1: à le, à le regarder en face toi Jérémy, euh, tu as essayé de garder dans, dans le livre le point de jeu un petit peu objectif, hein, de peser le pour et le contre, mais quand ça concerne ton avis sur le jeu, bah, tu l'as quand même plutôt apprécié. Hein.
3: Plutôt globalement, après est-ce que c'est euh, est un homme de Stockholm <rire> on va savoir, non mais à l'époque j'avais plutôt apprécié, en plus euh, à l'époque j'avais essayé de reproduire un peu l'effet que j'avais eu avec des épisodes précédents avant internet, le 8 notamment, je me souviens qu'à l'époque je l'avais découvert, euh, c'était avant internet pour moi, et euh, je l'avais découvert comme un jeu que j'avais dévoré en plusieurs semaines, euh... Donc ça m'a rendu assez nostalgique. Je me dis tiens pour le 15, c'est quand même pas tous les jours qu'il y a des fèves qui sortent et surtout là maintenant ils sortent de moins en moins fréquemment. Donc je me suis mis dedans à fond en regardant quasiment pas la vie des gens sur Internet et rien que l'événement en lui-même ouais. ça
1: t'a quand même. Ouais,
3: mais je, je dois dire quand même que moi je suis assez friand des mondes ouverts. Je sais que c'est pas une position particulièrement facile à défendre parce que c'est pas non plus un genre euh, y a pas de évident. Main. Mais euh, je me suis vraiment laissé emporter par la partie euh, à EOS euh, en monde ouvert avec euh, les quatre amis. Ça j'étais vachement sensible à cette partie-là. Après effectivement la, la course poursuite finale, là, j'étais pas du tout convaincu. Je me disais, c'est trop cassé, trop brisé, trop, trop soudaine. Pourtant, c'est dommage parce que l'ambiance est super. Il y a vraiment une vraie quelque chose. Mais justement, ouais. ce
0: monde ouvert, est-ce qu'il était convaincant C'est vrai que le, la proposition était intéressante mmh. sur cette première partie du jeu. Moi, c'est quelque chose qui que j'ai apprécié parce que j'ai apprécié en fait, le lien qu'il y a entre les quatre personnages masculins. Ça, j'ai trouvé ça cool et je trouve que c'est ça qui tenait en fait, cette première partie. Mais quand on était manette en main à se balader dans ce monde-là, j'ai trouvé ça justement déjà un peu cassé dans la proposition de game design, c'est-à-dire qu'on nous montre un prince qui doit aller par... qui part se marier, en gros, il est un petit peu pressé, et on est quand même un prince, on a quand même des responsabilités, etc. etc. Et en fait, justement, ce monde ouvert est construit autour de ces règles-là. Et je trouve que déjà ça, ça, ça fonctionne pas, quoi. On n'y croit pas le fait qu'on peut prendre son temps, qu'on arrête des responsabilités, mais qu'on peut s'arrêter faire le plein toutes les deux secondes, euh, déjà j'ai trouvé ça un petit peu incohérent, je sais pas si... Euh... Serait-ce
2: une dissonance ludo-narrative <rire> Oui,
0: <rire>
1: il l'a dit, il l'a dit Oui, je n'ai pas, pas osé. Damien, profite en pour nous parler un petit peu de ton
2: ressenti sur le jeu d'une manière assez globale. Voilà, C'est un ressenti globalement assez négatif quand même. Après, il euh, faut savoir déjà Final Fantasy, quand même, ça a changé ma vie à la base, euh, la série en tant que tel chaque épisode était à, je l'attendais comme, euh, comme le Messie mais bon voilà c'était vraiment une découverte comme disait Jérémy c'était des émotions uniques de découvrir ces jeux là même en sachant le moins possible et tout et, euh, et FF15 bah, il faut savoir que j'ai attendu plus d'un an avant de me lancer dedans ce qui est déjà à mon sens assez révélateur c'est quoi ce t'avais une appréhension euh... bah, en fait c'est que plus je le voyais euh, dans ce, comment il était présenté ce, quelle était la démarche derrière le jeu moins ça me donnait envie de me plonger dedans et plus j'avais peut-être effectivement des craintes de la déception que je pourrais retrouver en m'y en essayant. Donc je l'ai fait finalement le jour où est sortie la Royal Edition, qui est euh, soi-disant un peu réparer le jeu. Mais même comme ça, je l'ai trouvé complètement cassé. Enfin, C'était un jeu qui pour moi était un jeu de... qui lançait de temps en temps des promesses. C'est-à-dire qu'il y avait des, des promesses, des idées qui étaient mises en avant. Je me suis dit, ah tiens, il y avait quelque chose d'affaire avec ça. Et, et ce qui n'était jamais concrétisé dans le jeu. Et, euh, et au point que, devant l'un des points d'orgue du jeu, je ne sais pas si on spoil ou pas dans l'émission, je rappelle jamais. Bon, bon, non, il y a ça oui, chez ah, sachez ouais. en tout cas si vous nous écoutez. Ouais. Donc le chapitre avec Léviathan et, euh, et la mort de. Ouais, coup, je spoil à fond. Hein. Ouais, ouais, oui, oui, et la mort de Luna Freya, euh, ah je bon l'ai trouvé à la fois euh, raté dans ce. Tente de faire en termes d'ambition visuelle, notamment le combat contre les où c'est classe, mais en même temps, ça allait beaucoup moins que ce qui avait été présenté la première fois.
1: Oui, c'est vrai que ça faisait partie de la première vidéo d'annonce. On voyait quelque chose de plus dynamique. Et euh... puis
2: même euh, rien que dans la manière de se mouvoir avec Noctis. Enfin, il y a des choses où on se dit, c'est pas propre en fait. Il mmh. y a c'est mmh. ambitieux, la musique, le visuel, mais ça c'est pas, c'est comme si c'était pas fini. Et à côté de ça, il y a la scène justement donc, de la mort de Mafria qui est d'un point de vue mise en scène et tout, l'une des plus belles scènes pour moi de la série FF. Je la trouve sublime. Euh... Et pourtant, je, je n'ai strictement rien senti devant. Et je me suis dit, tout le long de cette scène, c'est magnifique mais, mais quel gâchis! Maths. Non, mais quel gâchis, c'est ça. C'est qu'avant, on l'a vu trois fois, et Luna Freya dans le jeu. Ils n'ont pas construit euh, la relation euh, dit, avec Il n'y a rien hein. qui a été construit, et même beau de, de, de la relation avec Noctis, juste d'avoir construit Luna Freya elle-même. Donc, à partir de là, je me suis dit, c'est vraiment voilà, c'est symptomatique de, de, de ce jeu, de ce que le jeu a tenté de faire et n'a pas du tout réussi à accomplir. Donc, tout le long du jeu, j'avais ce sentiment, effectivement, d'un jeu qui avait des bases, et s'en est resté à des bases.
1: Bah, mettons les pieds dans le plat, du coup, on va développer un petit peu tout ce que vous avez dit. Bah, tu l'as dit, euh, Luna Freya, elle n'est pas développée mais parce que le jeu est bourré de trous dans son scénario donc euh, là aussi c'est quelque
2: chose qui est lié à ce développement chaotique euh... Bon, on revient à cette idée de jeu morcelé en plusieurs parties, c'est-à-dire que là, on le voit bien avec justement le livre de Jérémy, c'est qu'une fois qu'on remet bout à bout l'univers, en prenant tous les éléments qui sont retrouvés euh, éparpillés dans les différents projets euh, qui ont gravité autour de ff 15 bah, finalement on a quelque chose d'assez cohérent, ouais, l'univers tient L'univers est plutôt sympa. À il y a est sympa alors, alors, alors c'est pas non plus le vagant le, euh, le plus riche et le plus passionnant qu'il y ait eu dans, dans un FF, en tout cas pas le plus ambitieux, mais il tient la route, il est, il est relativement intéressant, et euh, bon, voilà, ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'effectivement, pour avoir tout background, bah, il faut avoir vu les euh, épisodes d'animation, euh, avoir fait tous les DLC, avoir vu Kingslave, euh, avoir euh, même regardé l'épisode prologue du dernier DLC, parce que les éléments clés de cet épisode prologue qui dure pendant que 15 minutes ne sont même pas expliqués dans, dans le DLC lui-même hein, sur Hardin, donc c'est euh, voilà, un une manière de raconter qui à mon sens est complètement catastrophique, parce qu'il qu y a des projets qui gravitent autour du jeu, pourquoi pas c'est super d'avoir des, des éléments artistiques différents euh, typiquement je pense bah Animatrix par rapport au Matrix c'est pas du Surement. tout quelque chose d'indispensable mais c'est avec des visions artistiques super intéressantes et, euh, et ça apporte quand même un certain complément là c'est même pas que c'est des compléments c'est qu'ils sont obligatoires quelque part pour boucher les trous euh, du jeu et même avec les trous bouchés à mon sens le scénario n'est ne, pas non plus euh Enfin, J'ai du mal en fait avec la démarche du jeu, avec son idée qui va à mon sens à l'encontre même euh, philosophiquement parlant de ce que proposaient les anciens FF, où il y a toujours eu, bon c'est typiquement japonais, mais cette idée d'aller à l'encontre de son destin. Et, euh, et là on est sur euh, l'idée de retrouver le concept même de, du héros tragique euh, euh, littéraire, quoi, euh, avec cette idée de bah, le destin n'y échappe pas. Mais j'ai trouvé ça assez maladroit dans sa manière d'amener, alors que pourtant, il y a de très belles... Notamment l'une des scènes finales où on les voit dans le feu de camp là, euh, ouais. après la mort de Noctis, mais c'est en flashback. On les voit en train de discuter la dernière soirée dans leur feu de camp. Bah, cette scène, je l'ai trouvée d'une grande sobriété, d'une grande beauté, en fait, quelque part, dans, dans, cette, dans cette sobriété. Oui,
1: mais
0: Ouais, moi, je vais rebondir sur ton exemple, qui, pour moi, illustre parfaitement la façon dont est écrit FF15. C'est que les personnages en eux-mêmes, par exemple, les quatre euh, potes, moi, je les trouve assez finalement en cliché, que ce soit dans leur design ou dans leur caractère. Néanmoins, je trouve qu'ils fonctionnent. Je trouve que quand tu joues avec, quand tu joues, tu t'attaches à chacun d'eux, que justement, dans cette première partie, tu, tu, apprends à les accompagner et finalement du coup le lien fonctionne mieux que l'écriture et donc du coup émotionnellement moi je trouve que ça a vraiment vraiment bien fonctionné je trouve que c'est un point super positif de ff15 mais c'est dans la mise en scène mise en scène pardon et dans l'application où je trouve qu'il y a un problème et justement quand tu parles de la fin euh, justement, avant ce feu de camp, la mise en scène des retrouvailles, donc entre les trois potes et Noctis, ça fait dix ans qu'ils se sont pas vus. Là, moi, je trouve qu'il y a un gros problème de mise en scène. Alors, ça, a rien, à rien voir. ne va
2: dans ce passage de tout. Euh, ouais. Ils sont, ils sont quoi, de... vu la veille, quoi.
0: Ouais. Ah tiens, Noctis. Et ça, c'est un petit peu, ça cristallise
1: et ça, un petit peu, toutes ces, ces problèmes d'application, en fait. Moi, j'ai trouvé dans l'écriture. Et c'est vrai que donc tous ces projets transmédia normalement sont là pour approfondir un univers, pas pour le constituer en tant que tel. Et Jérémie, est-ce qu'on sait un petit peu comment ça s'est passé, du coup Est-ce que ils ont décidé de mettre des bouts de scénar qui n'avaient pas dans le jeu ailleurs ou c'était plus de la rustine pour faire après coup essayer de, de régler tout ça
3: bah, Tout a commencé au moment où ils ont décidé de faire plus qu'un seul jeu au lieu des trois qu'ils avaient prévus à la base au début 2014 quand, quand le numéro est vraiment parti là, on est sûr qu'il n'est plus là et que ne, Tabata devient réalisateur ils font qu'un seul jeu et pour le coup ce qu'ils auraient pu faire en plusieurs jeux sur plusieurs années ils essaient de le faire directement comme ça euh, pour accompagner la sortie d'FF15 et c'est à partir de ce moment là par exemple c'est Kingsglaive le premier gros projet qui a été imaginé dès début 2014 hein. ils se sont dit on enlève le début du jeu qui devait se passer euh, à Insomnia. Quelle euh, drôle d'idée quand même. Voilà, en même temps ils ont dû j'imagine faire pas mal... De... Enfin ils ont dû se demander beaucoup qu'est-ce qu'on enlève pour que ce soit cohérent et ils se sont dit bon bah le début du jeu ça peut faire un truc spectaculaire quand même parce que c'est comme l'attaque de la ville, on l'avait vu dans une bande-annonce de Versus 13 en 2011 quoi, c'était quand même une séquence qui avait l'air vachement cool. Et Bon, donc, c'est un film
1: en nuage synthèse qui raconte euh, le prologue en fait du jeu. Euh, voilà. Et qui s'avère du coup bah, indispensable parce que sinon on est lâché dans le jeu mmh. avec un prince qui est en exil. On sait pas pourquoi, on oui. sait pas qui sont ses ennemis. Alors. Ils s'en oui, sont rendu compte dans un second temps. Après, ça, ça a été retouché où des
0: scènes ont été incluses oui, dans FFK. Mais ils avaient aussi. pas les droits, par exemple, des voix sur Shenbee ou ce genre de truc. Donc, c'est
3: que des passages oui. sans voix, si je dis pas de bêtises. Oui, ben, en gros, c'est euh, euh, la, la, euh, la nuit où est censé se passer l'attaque où ils dorment là où à Galdina, à Galdina pardon, euh, on voit dans le sommeil de Noctis, des flashs d'images de, de Kingsley. Oui, c'est vraiment, pas tout vraiment tout une inminable. Enfin, inminable, ça n'a aucun intérêt. Des quoi. flashs qui sont de toute façon ouais.
2: incompréhensibles si t'as pas vu le Mais film. Tout à
3: fait, les... même quand, quand on voit Luna apparaître pour la première fois au début du chapitre 2, elle revient de la ville où elle s'est battue pour, récupérer, pour sortir l'anneau pour le donner à Noctis. La personne qui n'a pas vu le film a dit c'est qui elle, d'où elle sort euh, Pourquoi est-ce qu'elle est là avec son anneau C'est qui les clébards là euh, <rire> Voilà, c'est ridicule enfin, ça s'est ça, ça, mal intégré c'est sûr c'est
1: vrai qu'il faut distinguer un petit peu ces projets qui sont là pour bah, combler les trous ou apporter du scénar d'autres projets qui sont peut-être plus euh, opportunistes et qui sont là un peu pour faire de la thune non oh, le FFF, on parlait parler notamment du, de la version <rire> mobile
3: bah, la version mobile moi je peux comprendre la logique de Tabata sur cette version mobile là il avait envie de faire un jeu qui s'adressait au jeune public euh, enfin en tout cas qui essaie de chercher un nouveau public pour Final Fantasy d'une manière ou d'une autre quasiment tous les épisodes l'ont fait enfin pas forcément pour tous, mais,
2: mais... pour les fans et les nouveaux venus.
3: Hum. <rire> Quel petit marrant. <rire> non, mais tu vois, par exemple, il y a pas mal de générations de fans de Final Fantasy qui sont arrivées les unes après les autres. Nous, on est, enfin, moi, en tout cas, je sais que toi, c'est sans doute pareil, Damien, c'est la génération FF7, ouais, donc c'est surtout sûr. la plus massive. J'imagine que c'est pareil pour vous. Oui, euh, ouais. oui, on est un peu de la même génération. Voilà, après, il y a celle de 10-2, curieusement. J'ai beaucoup remarqué que c'est le 10-2 qui a attiré pas mal de nouveaux joueurs à ce moment-là. Et après, il y avait le 13 aussi qui a attiré beaucoup de nouveaux joueurs qui ont été séduits par. Le 10 aussi, ouais. quand même, parce que le 10 était aussi le. Nouvelle... Ouais, nouvelle mais tu sais, je pense que le 10, il a quand même plutôt été euh, la confirmation pour ceux qui ont aimé les précédents sur PlayStation. Et le 10, 2, il partait dans une direction totalement différente avec son côté girly qui est clairement s'adressait pas au même public, tu vois, et ça a fait venir d'autres personnes. Et là, je pense que c'est cette logique-là qui a poussé Tabata à se dire bon, euh, maintenant les joueurs ils sont sur mobile et sur tablette, ce sera quand même pas mal si on veut vendre 6 millions d'exemplaires. À... D'avoir euh, un jeu pour ce public-là particulièrement. Comme tu le disais,
1: donc Tabata a plus une façon de voir, de producteur en fait, pas tellement ouais. de directeur créatif euh, là-dessus. Et justement, parmi euh, les choses qu'il a apportées euh, avec FF15, c'est sa manière de communiquer. Donc il euh, y avait des vidéos qui étaient organisées assez régulièrement autour du développement du jeu où euh, Tabata, face cam, euh, racontait euh, dans une naïveté un peu étrange même. Où ils en étaient et parfois bah, ils nous disaient, bah, là on est parti en voyage pour photographier des rochers, pour euh, pouvoir intégrer les textures.
3: Enfin, ça n'a pas aidé du tout ouais. à faire comprendre un peu le retard autour du jeu Non, clairement, Enfin, c'était cette histoire du rocher, là elle est vraiment marrante, hein. l'anecdote est dans le livre, c est, c est, c est, ça montre l'inadéquation entre leur plaisir de développeur, parce que je peux comprendre qu'ils montrent la façon de travailler, c'est vachement chouette. Square, ils n'avaient jamais fait ça avant, et à partir de FF14 et la reprise du projet par Naoki Yoshida, lui il dit, maintenant on va montrer aux joueurs ce qu'on fait, euh, que Square, ils n'aimaient pas du tout ça avant.
1: La transparence. Voilà.
3: Et maintenant, ils ont repris ça sur le, sur le 15, et effectivement, c'était plutôt bienvenu. Et moi, j'ai un très bon souvenir de l'époque avant la sortie de la démo épisode du Sky parce que on avait vraiment cette dialogue de sincérité où ils nous montraient des versions du jeu pas définitives en disant ah, attention, là, ça c'est pas, pas fini, on peut pas vous le montrer. C'était pris au jeu au ouais.
1: sens au premier terme, non? Puis
3: surtout, on avait l'impression d'être pris pas pour des, des fans à qui on. Parce que comme l'époque de Versus, c'était du compte-goutte, quoi. On montrait un truc et puis après nous on faisait des petites interviews dans Famitsu pour dire ah ça peut-être que vous allez voir. Voilà. <rire> non là c'était on nous prenait vraiment au sérieux et on nous montrait des choses en disant voilà on fait ci on fait ça et je pense qu'ils se sont pris Trop au jeu, en nous montrant des choses, en disant on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir le faire. La question de l'aéronef que j'aborde je, je, dans le livre là, c'est pareil, c'est absurde quoi. Ils auraient jamais dû promettre quoi que ce soit sur l'aéronef parce qu'en final ils l'ont intégré au dernier moment. Oui, c'est une
1: demande née d'une demande de fans. Euh, ouais. sont, on y a accès qu'à la fin
3: du jeu. En fait, c'est parce que les, je pense que les journalistes posaient la question ils disaient oui, on y réfléchit, mais si vous voulez, on va faire un effort. En final, ils ont fait un effort pour le faire. On est bien d'accord tous pour dire que la voiture volante sert à rien quoi. Enfin, ouais. genre, elle, elle apporte rien en fait.
0: Med. tu parlais d'innocence Nico et je suis tout à fait d'accord et en fait c'est un changement de communication hein, presque comme un changement de cap politique et ils ont pris ça avec innocence en disant ok on va mettre le braquet à fond on se rappelle de l'annulation du second season pass et justement enfin, c'est pas l'éviction de Tabata mais Tabata qui quitte la société nous on était ensemble quand on a vu cette annonce c'était hallucinant c'était enfin à quel point une société était transparente, surtout pour des Japonais. Alors là, on voyait vraiment une, une contradiction ouf avec la culture de l'entreprise du Japon et là, justement, ce nouveau, cette nouvelle politique. C'est pour ça que tu parles d'innocence. Je trouve ça super judicieux parce que c'est les mecs qui font, bon, maintenant on parle. Ah ok, d'accord, on parle. On <rire> met oh, ta bon, bataille, il s'en va.
1: <rire> ok, c'était vraiment, euh, moi, je trouvais presque assez choquant. Et justement, t'en parlais, donc, c'est Season Pass, est-ce que là aussi, tout ce qui a été mis en place, niveau DLC et tout... Ça a pas contribué un petit peu à ternir l'image du jeu. Hein
3: bah, c'est une bonne question. Probablement pour ceux qui l'ont, qui ont vu le jeu à la sortie, euh, le jeu incomplet, ils se sont dit, euh, ils vont nous faire payer la suite. Quoi. En gros, c'était ça l'idée. C'est ouais hein. vrai qu fait, que ça a
2: toujours été un peu un jeu définitif aussi quelque part.
1: Dans... Oui. Après, c'est l'époque qui veut ça aussi. Même Nintendo aujourd'hui fait des, des season pass etc. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un, une, une, un paramètre important, c'est que selon la date à laquelle vous avez joué au jeu, on n'a pas forcément parcouru mmh, le même jeu. Tout à fait. Ouais. Parce que des choses ont été rajoutées, ouais. etc.
3: Mais je pense que c'est le, le un paramètre d'honnêteté en fait. Moi, je suis pas contre les DLC. Je trouve que c'est cool pour un jeu que t'aimes bien c'est toujours sympa d'avoir du contenu en plus mais il faut voir à quel point le jeu de base et honnête sur le contenu qu'il te propose. Et si tu as l'impression qu'on te file la suite en DLC parce que voilà, on n'a pas fini le jeu, voilà la suite, là oui, ça pose clairement problème. Et sur le 15, à plusieurs reprises, c'est effectivement ce qu'on a senti.
2: Sachant que sur le 15, ça va au -delà, même au-delà de ça, c'est-à-dire que ce qui a été rajouté même dans les mises à jour du jeu principal, ce n'est même pas que des ajouts scénaristiques ou d'autres éléments, c'est carrément parfois des mises en scène qui ont été changées parce que la mise en scène de base n'était pas très réussie. Je oui. pense à la mort de. Je ne plus comment il s'appelle, cette espèce de PNJ qu'on voit deux secondes. <rire> J'arrête. Oui, ça. Lui, pour le coup, la scène est très différente en fait entre la version d'origine, la version changée. Il y avait avec sans musique, je crois. Il y a un moment où dans la version avec mise à jour, ils mettent un flashback pour qu'on comprenne qui c'est qui est mort. <rire> Parce <que c> est... <rire> c'était pas clair mais, mais c'est ça mais euh, sauf que ça fonctionne ni dans un cas ni dans l'autre et c'est mmh. ridicule d'en arriver à un jeu où effectivement quand tu le refais bah tu te rends compte qu'ils sont obligés de changer la mise en scène parce que même se rendre compte que c'était pas du tout euh, ni Ou alors, efficace ni
3: même pour préparer les DLC par exemple le modèle 3D de Ifrit pendant le combat à la fin il a changé en cours de route parce qu'ils en avaient besoin pour ce qu'ils faisaient ce qu'ils étaient en train de préparer pour épisode Ardine quoi tu ouais. vois c'est
2: on parle de jeu cassé c'est un jeu même mmh. qui est ouais pas fini effectivement
3: mais
0: mmh. ouais concernant les DLC moi je suis plutôt euh, pas favorable mais je trouve que c'est logique et contemporain par rapport à la façon de faire du jeu vidéo aujourd'hui comme tu disais tout à l'heure euh, ils proposent pas vraiment euh, tu vois le, un jeu euh, ravi Bauché dans les DLC ils ont, pas, ils ont réparé comme tu dis quelques scènes mais c'est des nouvelles propositions et je trouvais que les, les DLC étaient plutôt crescendo dans la qualité c'est vrai que plus, euh, oui, plus, plus vrai. les DLC arrivaient plus était qualitatif, j'ai trouvé même un truc assez sympa pour parler un peu de positif de Ignis euh, où il propose carrément un watif euh, Qu'est-ce qui serait passé si c'était le super genre? Bon, ce, ce que, que j'allais dire, c'est quand même
1: une fin alternative dans un DLC. C'est quand mais même ouais, un mais, peu bizarre.
0: Bah, bizarre, oui, mais c'est justement un test propre à ce qu'est un DLC. C'est un truc en plus. Euh, qui n'est pas dans le jeu réel et
2: dans le jeu de base et c'est qu'est-ce qui se serait passé euh, moi j'ai trouvé ça assez sympa oui, là, Le problème c'est que ce que ça entraînait derrière c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si donc là on a une fin qui est un peu plus heureuse et puis après ils se sont dit bah tiens et si on faisait carrément une on changeait tout le principe du jeu et on faisait une fin heureuse avec les DLC suivants qui bien sûr n'ont pas abouti mais il y a eu le roman du coup qui a terminé est-ce que c'était
1: pas le bout de cette logique où t'as l'impression que les développeurs étaient un peu à l'écoute des fans et qu'il y avait une sorte de wishlist qui était établie oui, ça. ah ils nous demandent ça ils
2: nous demandent ça ben bah, tiens on va essayer de checker toutes les cases hein. mais mmh. du coup où est la... Enfin, oui, L'intention créative derrière, finalement, quand on fait l'inverse même de la démarche d'origine. Il enfin, je... y a fameux ce, débat
1: sur, ce fameux débat avec la fin de Mass Effect 3 qui n'avait pas plu au public ah. et sous la grogne des joueurs, euh, BioWare avait développé une fin alternative. Est-ce qu'on n'est pas, comme tu dis, c'est pas un peu la mort de la création voilà.
0: Après, sur Mass Effect, euh, l'exemple le, est avéré. Sur FF15, euh, c'est un fait. Ça fait 10 ans que le développement dure. Il euh, n'y a plus de création. Il on on y, y avait une base et puis il y a eu des gens qui essayaient de construire autour. Je pense que c'est un peu compliqué. Compliqué, euh, à posteriori de dire bon mais c'est vrai où est l'impulsion créative après tant de temps quoi je pense que c'est
2: au-delà de ça pour, non, du point de vue du joueur c'est-à-dire que l'émotion que tu peux avoir vécue avec ton aventure finalement tu te rends compte que tout ça est, euh, est annulé quelque part par euh, ce que proposent les, les DLC c'est-à-dire qu'en fait tu te dis ah ben non finalement la fin tragique bon on peut y échapper tu t'es senti un peu trahi ouais ah, bah pff, <rire> non parce que j'étais déjà pas tellement attaché émotionnellement à FF15 mais je me suis dit que je, je ne comprends pas où ils veulent en venir en fait avec avec tout ça
3: est-ce que tu as un parallèle possible avec la, les fins multiples du 10-2, par exemple euh, Merci, euh, je bon ah oui, après,
2: après, les fins multiples du 10-2, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que le 10-2, euh, les fins multiples, elles sont là pour amener à la vraie fin, entre guillemets, qui ne fait que re reproduire ce qui était plus ou moins sous-entendu à la fin d'FF10.
3: Ouais, mais tu vois, moi, par exemple, sur la, les fins du 10-2, il y a là, clairement la fin parfaite, que soit 10 parfaite, pour moi, elle n'a rien de parfaite du tout. Ce n'est pas du tout la fin que je voudrais, euh, voudrais au jeu, quoi donc euh...
2: Ouais, mais la fin parfaite quelque part, elle reprend euh, l'idée qu'il y avait à la fin du disque. Peut-être. Mais, mais, bon, mais c'est ça, c'est que justement le disque, il est resté sur une ouverture. Donc, Et voilà, on est sur une ouverture, on peut imaginer ce qu'on veut derrière. Mais
3: personnellement, moi, je suis un grand fan des fins ouvertes, donc j'étais content que ça reste sur ça. Oui, c même même c tu ça, vois, le, je suis avec toi, le, le rêve qu'il y qui a à la fin du FF F15 de base, où tu les vois quand même mariés, tu, tu entends que c'est une, une sorte de rêve lointain quelque part. Et moi, je trouve ça joli, quoi. C'était assez, c'était assez bien vu tu sais pas trop sur quel pied de danser mais bon c'est une fin ouverte oui, l'idée est
2: jolie mais encore une fois quand on voit cette idée là cette scène là justement du rêve et tout on se dit bah mince quel jeu ça aurait pu, ça aurait pu être si ça avait été construit différemment ah. moi, pour moi c'était encore une fois quelque part un reliquat de la dimension presque mythologique qui pouvait être mise en avant dans,
3: non. dans le jeu et moi bon, je pas comme, je ne l'ai pas perçu comme ça en plus, on entend clairement que c'est le rêve de, du père de Noctis, hein, d'une certaine manière. Le, je pense que c'est lui qui est accablé par les regrets. Et voilà, tu as le rêve de ce qu'il aurait voulu avoir et qu'il n'a pas eu.
1: On termine rapidement sur cette dichotomie aussi. On en parlait un peu tout à l'heure. Monde ouvert et fin, très linéaire et presque rusher. Donc on a eu un peu les deux points de vue avec Med et Jérémy sur ce côté monde ouvert, est-ce qu'il était réussi, pas réussi. Moi j'avoue, je fais pas tout, plutôt partie de la team Jérémy où je me suis. Attaché à ce monde que j'arpentais à d'autres chocobos avec euh, les quatre, la bande de, de héros que je trouvais plutôt attachant donc j'ai plutôt client là-dessus.
0: Quand tu te projetais,
1: excuse-moi, je te coupe, non, mais
0: il... sur ce, sur ce point-là, quand on t'annonce que ton père est mort euh, par le journal et que personne t'a appelé alors que t'as un téléphone, etc., tu vois, <rire> je suis pas du tout et je suis pas ce genre de mec qui va commencer à pointer du doigt, ça c'est pas cohérent, on connaît la suspension d'incrédulité, etc. Mais là, c'est vraiment que j'ai l'impression qu'ils ont pas pris en compte l'univers dans lequel ils plaçaient leur personnage et que ils écrivaient en en fonction de ce qui les arrangeait. Mmh. Et j'aime pas du tout dire ah non c'est mal écrit. Il y avait énormément de contraintes qui font que c'est dur vraiment de faire une aussi grande aventure. Mais des fois moi je, je me retrouvais, je me suis dit mais non mais ça ça marche pas. Dans... Et à aucun moment c'est cohérent. Et quand toi, tu que... te baladais, est-ce que
1: tu arrivais à oublier ça justement bah, C'est vrai que je suis peut-être un trop vieux joueur, donc j'ai l'habitude de ces jeux qui cherchent pas à justifier forcément toutes les mécaniques et tout. C'est quelque chose qui est plus récent on va dire. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire parce qu'un des soucis du jeu et Jérémy t'en parle dans le livre, c'est que dès le départ ce projet il y avait une question de recherche de réalisme dans le développement mmh. c'est exactement ça et mmh. comme tu dis c'est un sentiment qui était à l'époque où on, est cher on cherchait moins
0: à comprendre aujourd'hui t'as plus une relation de cohérence ne serait-ce que visuellement ce qu'on nous propose visuellement c'est un jeu très beau euh, où t'as un tout qui est censé être cohérent et si t'as un truc qui se brise
1: ben, je trouve d'autant plus flagrant. Quoi. Et cette bascule du coup de tiers du jeu où là l'histoire reprend un petit peu les devants et on est lancé sur une ligne droite. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans un jeu un tel changement de cap en plein milieu ben euh... Oui, FF13. Enfin, <rire> enfin, il s'appelait versus 13. Et donc le 15
0: c'est l'inverse du 13, c'est que le 13 c'est un tunnel qui s'ouvre et le 15 c'est un, une ouverture qui arrive sur un tunnel. Moi j'ai trouvé ça même structurellement, dans le nom cohérent. Est-ce que c'est
1: pas cohérent qu'un jeu narratif un bout d'un moment, disent on arrête, je te prends les commandes et je vais te driver jusqu'à la fin de l'histoire.
2: Dans l'absolu, moi, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Dans l'idée, en tout cas, dans l'exécution, c'était une catastrophe. Mais dans l'idée, le fait de effectivement à la fin partir sur un tunnel plus, sur une ligne droite en fait plus et plus claire, plus évidente, pour justement quand il s'agit de raconter une histoire un peu ambitieuse et de la conclure, bah ça me semble une démarche plutôt plutôt logique. Après, Mais tu... c'est vrai peut-être que la transition. est être moins abrupt
3: je Mais tu vois c'est le petit souci de la cohérence c'est qu'effectivement on te donne un monde ouvert euh, théoriquement le monde ouvert c'est pas comme ça que ça marche quoi c'est de plus en plus ouvert et effectivement je suis d'accord fondamentalement le fait que le destin se referme sur toi en gros c'est ça l'idée de FF15 que la... en plus le monde commence à sombrer dans la nuit enfin ça c'est vachement bien bien vu bien fait évidemment l'exécution hachée de la fin linéaire c'est sûr que c'est pas c'est beaucoup moins euh, beaucoup moins satisfaisant mais euh... Enfin, ça, ça je l'aborde dans le livre de manière plus longue hein, cette question de, du oh resserrement oui, du détail. monde ouvert qui, qui est contre-intuitif, quoi. En gros, et le, ils ont dû faire quand même des aménagements assez, assez absurdes dans hein, le fait de devoir retourner dans le passé, comme si le passé était une sorte de stase temporelle <rire> enfin,
0: de dix ans en plus.
3: ouais Donc, c'est euh, des ajustements faits pour conserver le game design qu'ils ont choisi et qui vont pas bien avec l'histoire. Et c'est là que ben, la cohérence du, du
0: projet. C'est là où ouais. c'est très flagrant ou trop flagrant, à mon sens, c'est que. On voyait ce théâtre s'effriter autour d'eux, tu vois, c'est que l'entonnoir arrivait. Et donc on arrivait sur un tunnel narratif où on avait de moins en moins de liberté. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me prenait la, la tête et on mettait des œillères, en me disant mais non mais arrête de regarder parce que de toute façon sur le côté il y a tout qui s'affondre Et donc euh, on n'a plus le choix que de te dire où aller, de te mettre dans un couloir unique parce que
1: tout tout se pétait la gueule. C'est flambant parce qu'il y a des villes aussi dont on parle et que tu dis je vais forcément les visiter comme dans un tout RPG. Et la fin justement tu vois la ville au loin, on te dit eh, là-bas c'est la ville dont on parle, mais vas-y, on quand même
0: Ouais, ça faisait vraiment euh, moi c'était vraiment je les ouais. voyais perdre pied. Et ça me faisait presque mal tu vois. quand je
1: jouais, je me suis dit, mais non, <rire> bah, toutes ces ambitions sont enfin, tous ces soucis sont évidemment liés aux ambitions du jeu et ce qu'on va développer un petit peu à la suite.
0: Jérémy, si tu étais une trilogie de Star Wars. Alors attention, ma question est à dessein, qui a une de trois trilogies qui est un peu
3: cassée. Alors, je vais de suite commencer par dire que j'ai pas vu le 9 encore. Donc euh, je n'ai pas, pas certain de juger. Et euh, est-ce que je dois te répondre aucune C'est
0: sûr, que tu n'es pas trop ta canne, tu n'es pas Star
3: j'suis, Wars. Je suis pas, j'aime bien Star Wars, je ne suis pas un énorme fan. En tout cas, je ne dirais pas la deuxième trilogie, ça c'est sûr. Euh, Attends, la deuxième euh, étant laquelle la, la deuxième, l'épisode auto 3.
1: Donc tu pas FF-12 en fait Si, <rire> veux bien FF-12. <rire> hein.
3: Non, non. Je vais avouer que j'ai bien aimé l'épisode le, le, 8. Voilà. merci, a, merci. A, 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 ben voulais,
0: je voulais justement t'amener là dessus sur euh, enfin, la postlogie qui a été faite par euh, deux réalisateurs avec euh, des choses qui sont un peu fait de briques et de broc, euh, avec une ah, antériorité ouais, une sur la c'est vrai que ça fait très fèvequille je voulais savoir s'il ouais. y avait euh, une affection en tout cas pour la postlogie tout est tout est culé
3: pas spécialement l'épisode 7 m'a pas beaucoup convaincu mais le 8 j'ai bien aimé surtout le 8 tous les parties qui étaient vraiment des pieds de néo-fans ça m'a ça, ça fait mini, <rire> mini jubilé un troll comme Damien <rire> Je suis plutôt d'accord là-dessus. Surtout avec ça. les séries extérieures dont je suis pas un gros fan, tu vois, parce que si ça touche FF, oui, là, c'est serious bah business, bah on oui, hein. va déconner quand même. Sympa. Jérémy, si tu étais euh, une bande-son d'un FF Le 13.
2: Ah ouais. oh, oh, pas, été, pas euh, une boum, seconde d'hésitation.
3: Ah oui, le 13, chef-d'oeuvre.
2: Tim Amozu. Alors le 13-13, ah euh, hein, pas le 13-2. Ah non,
3: mais euh, je suis d'accord de prendre les, la trilogie FF-13, allez hop, le meilleur de la série. Hop là alors, j'ai une question
1: orientée. Si tu étais l'un des deux réalisateurs de FF13, donc Tabata, euh, FF15, pardon, donc Tabata ou Nomura, lequel tu serais
3: Oh la vache! C'est une dingue Team dire.
1: Tabata ou Team Nomura?
3: Je vais pas dire de c'est choisir entre la peste et le choléra parce que ce serait pas gentil, mais ce serait choisir entre deux personnes complètement opposées et euh, j'aurais envie de te dire, il y a moyen de trouver un juste équilibre.
1: <rire> et c'est ça qui est intéressant, et là où vous te mener, n'est-ce pas? C'est que bah, soit il y a des mecs qui vont dire Fafkin c'est nul parce que c'est la faute à Tabata, les mecs qui vont dire non c'est nul, c'est la faute de Nomura, et en fait la réalité est bien plus nuancée que ça.
3: Quoi. Ah bah oui, de toute façon la réalité est toujours plus nuancée, hein. ça c'est une évidence.
0: Et enfin, si tu étais un FF, quel épisode le serais-tu
3: Mon dieu, c'est encore pire.
0: Parce que justement, on pense que tu as écrit le livre FF15 parce que tu es fan de FF15, peut-être pas, c'est son histoire qui t'intéresse, c'est peut-être pas ton épisode préféré
3: ah, C'est clairement pas mon épisode préféré, hein, c'est sûr. Hein. Euh, après, j'adore le, le 12, hein, précisément, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais. Je l'ai pas fait depuis longtemps, faudrait que je refasse, mais euh, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup le 9 aussi. On gros, ouais. pas forcément les épisodes les plus... Euh... Allez, qu'on en qu entend le plus souvent, quoi. C'est pas le 7 et le 10, tu vois, les trucs classiques.
0: Ah, oh, c'était avec des dents. Mais je. Ah
3: Par contre, je les adore, les 7 et 10. Hein. Par contre, le remake, c'est de la merde. David nous a dit en
0: regardant 7 et 10. En
2: tout. De quoi David nous a dit 7 et 10 en nous regardant ah, tous. Ouais, les deux. bah oui. Vous deux avec vous. Mais, vous mais vous moi, c'est le 9, mon préféré, donc ça marche pas. Mais... Ah, ah.
1: On va poursuivre le débat qu'on commençait à avoir sur l'aspect euh, triple A de FF15 et les conséquences que ça peut avoir bah, sur l'industrie du RPG en tant que tel. Parce qu'au-delà de tous ces soucis, en fait, c'est quoi FF15 Il a quand même euh, plutôt réussi certaines choses, non C'est vrai qu'on était plus dans la partie critique négative avant, là on va peut-être lui, lui accorder quelques crédits. Il y a notamment tout ce délire de road trip avec le groupe de héros qui, qui déambule dans tout le pays, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, non je sais que tu as développé pas mal cet aspect là dans le
3: bouquin hein, sur le road trip. Ben, le road trip en jeu vidéo, c'est en fait c'est un truc qui est pas qui est pas très courant, on le voit pas très souvent euh, parce que c'est. Je pense que c'est difficile à faire en termes de jeu vidéo, parce qu'une grande partie du road trip, c'est euh, la question de l'ennui, en fait, euh, et de la proximité des personnages face à des, euh, face à des situations qui qui connaissent pas, enfin le simple fait de l'ennui, déjà de toute façon c'est difficile à représenter dans le vidéo, parce qu'il faut pas non plus que le joueur se fasse chier, <rire> ça serait bête. Certains dirait qu'ils ont réussi dans ff ouais. 15 hein, mais... Dans ff 15 ils ont, fait des, ils ont fait des tentatives qui sont intéressantes, et dans un sens, elles sont aussi euh, vides de sens. Parce que le chapitre où on fait la traversée entre l'Estalum et euh, le, le, le Cap-Kaïm, il euh, y a des passages dans lesquels on s'arrête, euh, le jeu nous fait nous arrêter,
2: c'est pas ça, est avec la sœur de Gladiolus.
3: Ouais, avec Iris, effectivement. Et il euh, y, a, y a des moments où euh, il se dit, il se propose de s'arrêter pour aller visiter la, le bois là, euh, ou trouver une un tombe royale. Ça c'est pas mal. Ça, ça fait effectivement, bah tiens, ton s'est s'arrêter pour aller faire un petit tour. Hein. Mais aussi plus loin, le fait, le passage où ils s'arrêtent sur le bord de la route là, et une fois que tu es sorti de la voiture, tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire en fait. Il y a, il y a, prendre une il y a, photo peut-être. Il y a deux trois personnages qui sont là et puis c'est tout. C'est une drôle de logique en fait. Euh, on, on voit qu'ils ont essayé de faire cette euh, cette idée du voyage où ils voyagent, ils discutent, ils s'arrêtent. Il y a côté contemplation du décor qui, qui est qui est plaisante. Moi, je suis réceptif à ce genre de choses. Mais euh, c'est pendant un seul chapitre et c'est pas très. Euh, c est, c est... C'est le passage qui fait le
2: plus peut-être road trip à mon avis justement ouais. là-dessus. Moi, ça a fonctionné, euh, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça fait presque même artificiel d'avoir un tel mmh. passage. Bah tiens, on veut vraiment montrer qu'on a voulu tenter le, le côté road trip au maximum. Et euh, ouais, ça, ça jure un peu aussi avec le reste, le reste du jeu. Mais bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été marqués, je pense, par, par ce passage. Bah, oh, la oui,
3: particularité, c'est que dans le reste du jeu, en fait, tu es invité à le faire tout même, de même. Oui. Là, c'est un road trip oui, là, qui est créé par l'histoire. Sinon, le, le reste du jeu, c'est un road trip que tu fais en faisant les quêtes secondaires, où tu choisis où tu vas t'arrêter avec la voiture ouais, et continuer à pied. Voilà. Et ça, cette partie-là, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est assez chouette parce que, en plus, comme l'univers est quand même visuellement assez attrayant, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de musique. Mais bon, voilà. <rire>
1: c'est un autre <rire> sujet. On parlait aussi de la recherche de réalisme du jeu qui peut entraîner certains défauts, mais est-ce que c'est pas une approche qui est novatrice aussi dans les RPG, on est plus habitué à la fantaisie, d'avoir quelque chose peut-être plus contemporain avec cette voiture, qu'on doit faire le plein, c'est quelque chose qui vous a parlé ou pas du tout
0: moi je pense que c'est quelque chose qui a contribué à l'empathie, à la projection, ce qui nous a permis à nous de nous imaginer en train de faire ce road trip, ce qui a fait que, personnellement, moi ça a marché, je me suis vachement attaché aux quatre, aux quatre potes. Et ça c'est quelque chose qui, au-delà de l'écriture d'un personnage ou d'un récit, c'est d'arriver à, à créer un lien, un pont entre un joueur et un groupe d'amis, moi je trouvais ça exceptionnel, et justement ce rapport au réalisme a peut-être contribué à ça je ne dire dire sais on, pas, je vous dire, sais. on démarre le jeu avec une voiture en panne qu'on doit pousser. Ouais. Ouais. Enfin, moi, j'ai une voiture de sport, euh, pareil, ça m'arrive d'être en panne d'essence, donc je me suis tout <rire> sûr... <rire> Une voiture volante. La projection, elle est
2: là. <rire> est-ce que le réalisme est euh, une condition nécessaire à l'empathie Je ne suis pas certain. Non, non. Ça a pu y contribuer. En tout cas, dans le domaine du RPG, c'est quelque chose qui a été peu fait. Oui, en termes, même en termes d'esthétique. C'est vrai que d'avoir cette approche dans un univers de fantasy avec un côté euh, 100% réaliste même si on trouve bien sûr des, des éléments un peu, un peu étranges qui jurent, en tout cas, ne serait-ce que dans le design des héros, leur, leur, mmh. leur, tenue, qui, leur tenue en soi reprend des éléments qui pourraient exister dans la vraie vie, mais ça paraît quand même... Ils jurent un peu avec le reste des même des personnages qu'on rencontre dans les villes, hein, mmh. par exemple, qui eux, pourraient être ceux qu'on croise nous, nous
3: dans la rue tous les jours. Bah, ils ont le côté, c'est les jeunes branchés de la capitale... Euh... Voilà, cote cote, ils un peu
2: loin à leur côté Jeanne brancher. Quoi. Oui mais c'est <rire> japonais aussi Je sais pas <rire> si. A, oui veux, mais c'est ça Mais c'est un une le... contradiction du coup du jeu C'est le côté effectivement les japonais mais qui ne semble pas complètement assumé à cause du rendu de, bah, de, ouais. des personnages enfin des PNJ qu'on croise dans les villes Je qui pense eux, que
3: c'est un, un point de vue que pas mal de monde doit partager c'est le fait que le design des personnages effectivement jure avec... Euh avec le côté réaliste, c'est une évidence. Mais dans un sens, je sais pas si tu as déjà fait un tour euh, au Japon. On n'est pas peut-être pas nombreux, voilà, à avoir l'occasion de faire ça. Mais effectivement, à Tokyo, en plein cœur de Tokyo, tu vois des gens, partie tu, partie. tu vois des gens bien n'importe comment. Enfin, tu <rire> considères que c'est n'importe comment. Mais bon, donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est c'est compréhensible les créateurs dans le japonais
0: Moi, je trouve que c'est dommage que le, la recherche de réalisme elle a été faite entre guillemets uniquement sur euh, des éléments la voiture les fringues etc et pas, et pas justement sur ce qui est le road trip ils auraient le prince a, un, a une mission a un devoir d'aller de, se marier il doit normalement taper un tout droit et ils auraient dû avoir cette recherche de réalisme dans non tu t'arrêtes pas pour cueillir ou pour chercher des,
1: des rennettes et ça ça n'a pas été fait
0: parce mmh. que en fait ils dû la... faire
2: l'inverse ils aurait dû ne pas mettre le principe
1: d'aller de devoir se marier dès le début y a quand même un côté qui est initiatique quoi le héros qui se forge un petit peu qui
2: pour ouais, la première est fois est de... Euh... de
0: forger bah c'est ça c'est
2: qu'en fait le, le scénario de base n'aurait pas dû démarrer aussi rapidement sur euh, l'attaque de la ville sur mmh. bon, enfin même si on la voit pas mais euh, ça aurait dû peut-être effectivement dès le départ pendant je sais pas 5, 5 10 heures mais bon après c'est difficile de créer des enjeux dramatiques aussi je pense c'est un peu le toute, le, toute la difficulté qu'ils ont eue en tout cas d'un point de vue écriture, euh, de se dire bah, si on veut faire vraiment un grand trip est-ce que c'est possible sans mettre d'enjeux dramatiques mais si on ne met pas d'enjeux dramatiques est-ce que tout le monde va s'ennuyer etc Enfin bon.
1: prend connait des FF ou les 5-10 premières heures c'est quand même plutôt euh, euh, tranquillou l'ambiance tout ça, euh, ça tu as finesse, des exemples plutôt le 8 5, non
2: premières 5 premières heures des <rire> il faut, de faut savoir que c'est quasiment tout le premier CD hein, donc jusqu'à la fin à Blue Messia, euh, tout va très vite. Quand on est refait ces jeux-là, mmh. il se passe énormément de choses. Le 8, c'est plutôt le 8 qui commence là, doucement. Là, là, on est bien dans, un, dans une approche où c'est vrai que les premières heures, ben, on est à la fac, on mmh. doit Autant passer rapidement des la première euh, bataille, tu vas chercher les frites. Oui, bon, mais, mais à, tout ça, même ça, ça fait partie... l'idée, des... ça fait partie de tes épreuves de la fac. Euh, c'est une sorte de didacticiel, quoi, en oui. gros. Oui, même la mission sur Dolette et tout, à la base, ils sont envoyés là alors qu'ils sont toujours
1: étudiants. Mmh. Mmh. Et notamment un système de combat aussi, et de magie en fait, où c'est des sortes de grenades oui. qu'on jette. On perd oui. un petit peu un côté mystique, dont on en a mmh. l'habitude dans FF. Quoi. Oui.
3: Bah, ils ont tout réinterprété de manière terre à terre. Même les invocations, ils se sont dit qu'est-ce que, à quoi ressembleraient les invocations si elles existaient réellement C'est ça qui les a motivés dans leur design. À... C'est pour ça que pour les Vietnams, le par exemple, ils ont, ouais, ils ont ils ont utilisé euh, ouais, des poissons. Je... Et il y a ce côté ouais.
1: justement où tu es à proximité d'une rivière, tu as une invocation aquatique, ouais. etc. Oui. Qui ouais. Joue, ouais. Ouais il euh, y a quand même un point je pense qu'on peut être d'accord c'est sur l'aspect du jeu, enfin, graphiquement ouais. techniquement ça reste quelque chose qui est plutôt solide non
3: bah oui clairement, il ouais, y a un truc particulier sur lequel je trouve que 15 est vraiment novateur et euh, en tout cas audacieux c'est la représentation de la nuit dans un monde ouvert c'est très rare de voir des jeux qui assument de faire vraiment de l'obscurité ouais, totale quoi. parce que généralement c'est un pauvre filtre bleu et voilà c'est plus sombre et c en gros c'est pas tellement de nuit quoi. nous par euh, principe on adhère au fait que c'est la nuit parce que voilà euh, on a la suspension d'incrédulité, la fameuse là qui qui sauve beaucoup de monde. Mais dans FF15, c'est vraiment la nuit est bien faite quoi. Elle est sombre et dangereuse et ça c'est une représentation qu'on voit pas très souvent et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment réussi.
2: Dans le même ordre d'idée, ouais. c'est intéressant ce qu'ils ont fait aussi avec les donjons. Ouais. Le fait d'explorer de, des grottes, d'avoir un côté presque jeu, jeu d'horreur et tout par, ouais. à par un moment, bon c'est je n'ai pas toujours euh, pas trouvé ça très efficace, mais l'idée, franchement, mmh. est, oui. est plutôt intéressante. Ça change de, des habitudes de DFF, mais aussi oui. du JRPG en général. Enfin, d'une
3: certaine manière, Tabata a dit qu'il voulait réinventer le sentiment des vieux donjons de Final Fantasy oui. avec ces donjons-là. Oui, très, très, très oppressant. Ouais, très oppressant, tout ouais, à ouais. fait. Tu ne savais pas à quel moment tu allais tomber sur les combats. Ils ont reproduit ouais. ça avec les jumpscares. Oui, et... c'est un des
1: points forts du jeu, moi, je trouve, les donjons, vraiment.
3: Oui. Est-ce que le jeu, tout bêtement, n'est pas victime euh, bah, de ses ambitions,
1: mais aussi d'une obligation qu'il avait de faire évoluer le genre RPG parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on restait dans des structures qui étaient plus ou moins old school. Hein. Donc là, c'était l'idée de faire passer le RPG en monde ouvert, qui est aujourd'hui la norme du gros jeu AAA. Est-ce que c'est pas un petit peu la, la, la cause de tous les soucis de FF15
2: le monde ouvert D'en faire pas un, un jeu moderne en
1: fait. J'essaie de le transformer en
2: jeu plus moderne hein. Dis
3: pas de mal du monde ouvert. Hein.
2: Non, en plus j'adore, il <rire> plein de gens en monde ouvert, pas la ça dépend comment c'est fait. fait. Comme tu dis, ouais. Euh, enfin, J'ai un peut-être que t'avais... Euh...
3: Bah, je pense que ça fait depuis un certain moment, pr probablement depuis FF7 d'ailleurs, que Square et les développeurs Final Fantasy en général ont envie de faire un jeu qui soit euh, une sorte de RPG pour le monde entier, qu'il qu ne soit pas trop, trop RPG, trop connoté, euh, difficile dans les systèmes ouais. ou connotés, ou, co ou des systèmes de jeu ne soient pas trop, euh, trop complexes. Et par exemple, le 13, c'était une tentative évidente de faire un jeu qui soit le plus accessible possible pour un maximum de personnes, avec sa construction en chapitre, qui rappelle des séries télé, etc. C'était tellement assumé que c'était une évidence. Il avait dit dans les interviews, hein. il voulait leur produit culturel japonais euh, un grand succès. Hein.
1: Après, dans la construction, ça reste quand même assez proche de ce qu'on a connu avec les FF précédents, le 13
3: oui, mais le évidemment
1: linéaire, avec euh, séquences d'exploration, de combat. Certes,
3: hein. mais il allait vraiment à fond dans cette idée-là, et surtout, il voulait faire le. Je pense qu'il y a un mot anglais parfait pour dire ça, c'est streamline. J'ai jamais vraiment réussi à le traduire en, oui, en français, mais on voit l'idée. C'est en gros, c'est tu prends toute l'expérience de jeu et tu la fluidifies un maximum pour la simplifier. C'est presque, évidemment, tu vas pas être d'accord Damien, mais c'est presque la démarche d'Weta en fait par rapport au fait d'enlever les éléments qui sont peut-être superflus. Pour se recentrer sur le principal et, et le 13 bon, c'était une évidence c'était histoire combat et tu avances bien ouais. <rire> <rire> <Pardon>. <rire> non,
1: mais c'est vrai qu'on sait que les japonais ont eu du mal un petit peu à passer le cap de la hd donc avec les consoles mmh. ps3 xbox 360 ils commencent juste un petit peu à se relever au niveau technique etc et on voit ben bah, je suis un démon d'ouvert Japon on en connaît pas 50 donc c'est un petit peu normal que je les suis les plâtres
0: Ouais, après, ce qui est dommage, bon, peut-être que je sors un poil du sujet. Ben on peut rire, là. Là long. où je pense qu'ils se trompent, c'est qu'ils essayent justement de faire du mainstream. Et là où tout le monde attend Square Enix et tout le monde attend FF, c'est du, euh, ben, du, du Jap. Ouais. Et euh, Damien, je te regarde tout de suite. Tu vois, par exemple, sur un succès, si on fait un parallèle avec l'animation, Makoto Shinkai, ça fonctionne parce qu'il fait ça sans concession. Il fait du Jap, 100% Jap. Et tout le monde attend ça. Et tout le monde fait, c'est génial. Mais le jour sûr. où, par exemple, je parle de lui parce qu'il est en vogue, c'est le jour où il commencera à basculer, à, faire du, à réfléchir le mainstream
2: plaire à, en fait, ouais, au public maximum international. ça fonctionnera mais moins. ça a été tout le problème de toute façon des jeux japonais pendant toute l'ère ps 3 360 hein, où ils, sont, ils ont tourné leur regard vers l'Occident mais comme ça a toujours été le cas en, en se disant ah ça ça marche en Occident donc au lieu de se dire on va prendre les éléments et les intégrer dans notre culture japonaise on va faire comme eux et ça ça a été une catastrophe euh, artistique technologique à tous les niveaux pour, pour les japonais ils ont réussi vraiment à sortir la tête de l'eau beaucoup plus tard que ça
1: mais euh, c'est vrai qu'il y a un jeu dont on parle souvent la rédac en ce moment c'est Death Stranding hein, qui a réussi à un jeu Japonais qui a réussi à sortir un monde ouvert avec des standards AAA actuels et qui même dépassent certains, certaines tendances notamment sur les visages etc enfin vous vous êtes des férus de RPG qu'est-ce que vous attendez d'un RPG next gen enfin du renouveau du RPG comment vous imaginez
2: ça moi je l'ai déjà eu tu l'as déjà eu oui Xenoblade, Xenoblade. bien sûr <rire> On voit que Xenoblade 1, euh, ça a été à l'époque, euh, je me suis dit ah ben tiens, voilà, je retrouve les, les émotions, les sensations que j'avais vécues avec les anciens, euh, les anciens grands RPG qui m'avaient, euh, qui m'avaient énormément renversé, touché et tout, mais avec une, une approche moderne, avec énormément de d'idées dans l'idée d'accentuer le confort du joueur, d'apporter euh, tout, tout une richesse incroyable dans, dans le level design, le, le game design et tout. Et, euh, et donc moi, voilà, j'avais ce que je voulais, c'est-à-dire l'évolution du JRPG, l'évolution logique. En, mais qui était peut-être en...
1: pas à la pointe au niveau technique, mais bon, même si... Mais ça c'était à la putain, pointe par rapport à ce qui peu pouvait être
2: fait sur Wii. Donc du coup, c'était aussi de la difficulté, c'est que le JRPG, effectivement, ne pouvait plus... Avec les consoles actuelles, avec les méthodes de production, de développement actuelles, avoir retrouvé en tout cas les ambitions artistiques et technologiques qu'il y avait sur les anciennes générations de consoles. Donc, le seul moyen de retrouver, de refaire en fait un JRPG aussi dense, riche et, euh, et ambitieux, en tout cas artistiquement parlant, que les anciens JRPG, bah c'était de le faire sur une console moins puissante qui soit facilement domptable par les développeurs. Donc, ça a été fait sur Wii. C'est aussi pour ça que Xenoblade X sur Wii U, en termes de monde ouvert, c'est incroyable ce qui a été fait. Euh, donc, c'est le seul. Moyens qu'ils ont trouvés en fait pour réussir à aller au bout de leurs ambitions. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu joues à ces jeux et tu te dis oh, je... c'est dommage qu'ils aient pas pu faire ça ou ça. Si, Non, c'est au contraire. Dans leurs idées, dans leurs démarches, ils sont allés au bout du truc. Oui, mais
1: toi et nous même qui avons été ébouriffés par FF7, la qualité des décors, les cinématiques, c'était vraiment le next big thing, tu vois. Est-ce qu'on peut se contenter d'un jeu ambitieux mais un peu juste techniquement enfin... Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui un gros RPG euh, ambitieux Bah ça semble clair que c'est difficile à mettre en place. On peut parler de l'exemple FF7 Remake, hein, où la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est
2: de, de couper en épisode. De faire un jeu qui ne correspond qu'à à mmh. un cinquième du jeu d'origine. Ouais, oui, effectivement.
0: mais c'est un aveu d'échec, mais FF15 l'est aussi. Tu regardes en première reine, je crois que j'étais à moins de 25 heures. Oui, les très court, est, hein, Ce qu'ils ont voulu raconter en moins de 25 heures, c'est de toute façon impossible. Et on voit le constat, c'est qu'ils ont dit, bah, FF7, on n'a pas l'autre choix que de, que de le couper pour, avoir cette, fin, pour euh, atteindre cette valeur de production. En disant, bah, vous attendez ça de ce remake, ou vous attendez ça d'un FF15 si beau est si magnifique il bah, y en a un qu'on fait tenir euh, bah, je sais quoi c'est un quart du jeu euh, sur 25 heures bah, FF 15 il a tout fallu faire rentrer euh, là-dedans bah, c'est pour ça que c'est un petit mais peu mais comme euh, le dit Nico
2: quoi. Quoi. quand on voit des streamings, effectivement on se dit ben bah, non ils sont quand même pas capables de faire un triple A euh, à monde ouvert très long euh, ultra riche avec une vraie ambition artistique donc pourquoi pas le faire dans le JRPG mais cohérente tu ouais, vois par exemple dans, euh,
0: oui. dans FF15 dans FF euh, l'ensemble du monde que tu traverses est plus ou moins vide les, oui. les villes que tu, euh, que tu abordes euh, t'as l'impression que c'est un théâtre et derrière tout est, tout est pété Death Stranding c'est quand même assez cohérent le fait que tu ne croises personne que oui. ce soit que des, euh, que des hologrammes que le, oui, le bien, monde soit dévasté FF15 on nous explique ouais. jamais alors oui ok c'est deux empires qui se font en guerre mais euh, je vois pas pourquoi il euh, n'y a pas un chat je vois pas pourquoi les villes il y a trois rues etc etc il y a un peu un manque de cohérence à mon sens là-dessus
2: après il y a un autre problème aussi à mon avis et c'est euh, et c'est quelque chose que je vais même reprocher aux Xenoblade tiens tant qu'à faire euh, c'est cette idée de plus on se rapproche d'une forme de réalisme dans l'exploration c'est-à-dire d'avoir des échelles euh, proches de la réalité euh, Proche entre guillemets, en dans du jeu vidéo. Mais de... Et plus en fait, quelque part, on se coupe la part d'imaginaire liée à ce qui est au-delà de ce qu'on ne voit pas. Typiquement, à FF9, on arrive à Blum Enfin, bon, il y a la cinématique d'introduction déjà qui fait rêver. Puis après, on conçoit le, le lieu, ça consiste en quatre zones. Enfin, il y a quatre écrans, il n'y a pas grand-chose. Sauf que dans chaque écran, tu as une multitude de détails en arrière-plan qui te laisse imaginer en fait ce que pouvait être cette ville en fait dans l'absolu et tu oui. y crois c'est à dire que, comment tu te dis ah non c'est dommage c'est une ville où il y a trois personnages non toi tu croises trois, trois PNJ mais derrière tu sais qu'il y a une vie fourmillante une vie un mmh. truc comme ça et ça c'est quelque chose qui arrive plus à être fait alors heureusement voilà pour, pour les Xenoblades ils ont réussi à avoir des villes quand même super denses comme FF12 en fait où t'as plein de, de personnages que tu peux croiser il euh, y a voilà il ce côté très vivant en fait dans...
3: même dans le 12 hein, ils avaient trouvé moyen de d'élargir l'univers par l'écrit avec oui. plein de descriptions Tout partout qui voilà. donnait vraiment à imaginer tiens il mentionne tel pays qu'on visitera pas mais tiens, tiens mais il y a on,
2: on, on se dit ah bah tiens ça ouais. surprend à rêver
3: on en plus c'est pas, pas juste du name dropping c'est pas juste tiens il y a telle ville en plus c'est juste fait, tiens tel machin il vient de telle ville et, ici Exactement, il se passe il mais... se passe ça et puis on a on a vraiment le sentiment authentique d'un monde qui a connaissance de ce qui est à l'extérieur mais on y va pas c'est juste voilà et le
2: problème c'est que plus on se retrouve à avoir cette recherche et réalisme et plus on est bloqué par le fait que bah tiens on peut pas avoir euh, et et, et, à, et à l'inverse tu vois on pourrait se dire bah tiens FF15 justement est-ce que c'est pas ça parce que on va Pas voir visiter la ville qu'on a, on entend parler depuis le début, sauf que F 15 il y a un côté très frustrant en fait, c'est-à-dire que te propose de visiter ce que tu veux, sauf qu'en fait, non, on as des barrières et donc le monde te paraît euh, à la fois euh, vaste et très petit. Oui, mais tu parlais de promesses qui sont pas tenues,
1: c'est un mmh. peu tout le truc quoi, donc, mais ça, j mis, on pas jamais entendu toi sur ta vision, ce que tu espérerais d'un RPG euh, next-gen, enfin l'appellation est un peu le school non <rire> alors
3: en fait je vais de faire une mini confession c'est que le RPG c'est plus vraiment un jeu, un jeu un genre auquel je joue euh... je veux dire à partir de la, la génération PS3 où ça a été la dash, quoi, en gros pour les RPG japonais euh... j'ai perdu perdu en fait le fil et j'ai plutôt commencer à me tourner vers les jeux occidentaux qui m'ont donné plus de satisfaction hein, globalement. Parce
1: que, mais je pense que c'est symptomatique de pas mal de joueurs et c'est intéressant du coup comment un fan de RPG, tu avais quand même bossé sur FF4, étais quand même un mec impliqué ouais. ben, justement le, la non-évolution du genre peut-être t'as un peu euh... ouais. c'était
2: plus je... la régression même du genre je, sur ps 3
3: C'est assez difficile, difficile à dire parce qu'effectivement que tout ce que vous avez dit est très pertinent, je suis vraiment d'accord avec ce que vous disiez sur l'immensité de ces jeux là, où est-ce qu'on peut arriver à faire un triple A qui soit digne de ce qui existait à l'époque sur les premières PlayStation, c'est super dur. Maintenant, techniquement, c'est difficile. Même s'ils en sont capables, c'est difficile au moins en termes de, de création de contenu. Quoi. Comment on remplit cet univers Là, je commence vraiment à me demander est-ce que Square est capable de, de continuer parce que Square est quand même l'étendard du RPG mais est-ce qu'ils sont capables de continuer à faire des jeux qui fonctionnent bien comme ça Ça, le remake, moi je, je suis absolument contre le projet de remake mais ouais, fondamentalement, je suis quand même curieux de savoir comment ils vont réussir à remplir ce jeu parce que c'est leur premier triple A de ce genre-là depuis un moment Kingdom Hearts 3, c'est un peu particulier parce que c'est un jeu qui a son, son style de gameplay, son game design particulier. Mais ce qui m'intéresse particulièrement avec Square, c'est l'idée qu'ils sont devenus ultra performants dans les jeux qu'on dirait double A, d'une certaine manière, les jeux de moyenne gamme, parce que...
1: a Octopus Traveler, ce genre
3: de trucs. Je ouais. pense plutôt, en fait, à Nier Automata. À mon avis, c'est vraiment le meilleur exemple qui soit du ce que Square est capable de faire. Et en plus, c'est ironique, parce que c'est un jeu Platinum Games. Mais en même temps, il y a quand même une patte qui fait que, bon, on se dit, voilà, c'est un jeu... Il oui, y, 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 y a un truc Square. Hein. Je pense
1: que Nier Automata n'avait pas trop la même pression sur les épaules,
3: quoi, tout toute Non, mais... Oui effectivement, Puis surtout il n'était pas tellement attendu et au fur et à mesure les gens se sont dit il y a un truc là qui est prévu et ça a explosé après, après la sortie c'est marrant parce qu'il est sorti quelques mois après FF15 et l'enthousiasme le, et le, le, la comment dire l'adhésion qu'il a remporté, qu remporté ouais, c'était sans commune mesure et, Une certaine manière ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit c'est un jeu qui sort d'un peu de nulle part il n'a pas beaucoup d'ambition et tout d'un coup Square se rend compte qu'ils peuvent en vendre 2 ou 3 millions Enfin, c'est hallucinant quoi c'était en il est sorti début du ben d'ailleurs on a sorti
1: d'abord un bouquin euh, Taroyoko avant le bouquin f 15 moi je trouve ça super triste
0: en fait vis-à-vis -vis du, du RPG japonais <rire> parce que du coup c'est ça c'est que c'est les nouveaux c'est plus du tout les talons du JRPG c'est maintenant euh, un exemple pour le double A un peu ambitieux un peu... Mais sur le JRPG, le, le c'est la non-singularité pour moi. C'est qu'ils ont une direction, donc avec FF15 et un potentiel FF16, je trouve qui est, qu est limpide depuis FF12. Ce pseudo MMO non en ligne, ils essayent de le pousser avec FF13. Il y a eu un petit peu un décalage où ils ont essayé avec Tsushida de faire un truc un peu plus... Mais en fait, ça marche pas. FF15, ils sont revenus sur un, un monde à, à, avec un action RPG. Bon, moi, ça me plaît pas du tout, mais c'est là où va la direction du jeu vidéo. Euh, sur du monde ouvert, c'est là où va la direction du, du RPG occidental. Il y a vraiment cette non-singularité, cette osmose, en fait, entre ce que doit devenir le AAA, ce que doit devenir le jeu d'aventure RPG. Et vraiment, je suis super attristé. Ou là, le FF16, je pourrais peut-être te dire qu'est-ce qui leur manque Peut-être de la synchrone. Genre, euh, un monde euh, pas en. Enfin. Euh, Offline à la Death Stranding, mais avec des interconnexions avec euh, d'autres joueurs, toujours pareil de l'action RPG, faux MMO, ça sera
2: après, ça FF16, mais moi ça me. Ça après, me... qui a décrété que les joueurs de JRPG n'avaient plus envie de faire du tour par tour par exemple Ça, c'est jamais j'ai jamais eux. compris.
1: Et c'est une mauvaise compréhension, je pense qu'on on disait tout à l'heure, dans une, la génération présente, ils ont essayé de faire des jeux à l'occidental parce qu'ils pensaient que c'est ça que les joueurs voulaient, alors
2: que les joueurs voulaient du japonais. 100%. Oui, 100%. Ouais, ils ont pas plus font d'un truc vraiment 100% japonais, plus ça appelé la preuve, et personne à 5. Dit, vous venez de le dire non mais voilà, sa personne à 5, voilà, ça, ça
3: marchait, Nier bon voilà, et là il n'y a pas de concession dans le style. Je pense que c'est difficile parce qu'ils doivent se mettre en tête que de toute façon pour plaire actuellement au public, euh, le grand public, parce f 15 ils veulent pas juste viser les fans de RPG. Même oui, ça me sûr. semblait que c'était clairement secondaire dans leur point de vue. Ils oui, voulaient faire comprendre aux gens que c'était. C'était le blockbuster de fin d'année. Voilà, vous jouez pas à Call of Duty, vous jouez pas à Red Dead, vous allez jouer à FF 15 c'est pareil. Et évidemment, au bout d'un moment, il faut sortir les systèmes un peu trop contraignants. Moi, le tour par tour, je personnellement, je peux plus. Hein, ça me, je pense, que je perds trop de temps sur une partie du jeu qui m'intéresse pas beaucoup en fait. Mm -hmm. Moi, je suis fan des univers, fan des histoires, fan des de de explorations. Tour
2: par tour avec des, euh, des combats aléatoires, tu vois. Ça peut être juste uniquement les combats de boss. Ça peut. Bah ça peut oui, être mais un du coup, à, si,
3: si c'est limité à ça, c'est un peu étrange. En fait, mais c'est un exemple. Après, moi, je suis tourner. pas game designer. C'est eux d'inventer ce système-là à notre place. Oui, oui, mais c'est sûr. sûr que là, actuellement, on voit qu'ils arrivent pas à trouver la formule suivante. Quoi. La prochaine formule. Pourtant, tu disais, ce que tu disais, c'est vrai. Ils sont sur une bonne liste, une bonne piste. Pardon. Et le, la formule du Action RPG à la FF15, moi je trouvais que c'était novateur parce que c'était quand même pas fréquent de voir ça avec 4 personnages comme ça oui. euh, mais logique, une, quand en tu équipe. Vois uh, Mars 3, par exemple. Ouais.
0: Tu vois, c'était prévisible qu'ils allaient dans cette direction. Oui,
3: mais qui ne Mars 3, c'est 6.
0: 13 enfin,
3: Kino Mars 3, c'est très particulier parce que c'est quand même des, des mondes cloisonnés. Euh, oui, oui, voilà, non, mais sur le, des, le système de combat, pardon. Ouais, le système de combat.
1: Ouais. Oui, ça, c'est prévisible. Mais c'est vrai que, mec toi, t'es pas trop optimiste sur lff FF16, hein. t'imaginais peut-être même un jeu mobile ou. Enfin...
0: Ah ouais, moi, ben, c'est le pire des cas. <rire> ou la 16, est ce que dit ce que j'ai listé, un faux MMO euh, offline, asynchrone, ou carrément un, un mode de jeu mobile. Après, mon seul espoir, c'est qu'il dresse un bilan objectif en disant, on a voulu faire un FF pour les fans et les nouveaux venus, c'est un échec. FF15 n'est absolument pas le FF le plus vendu de la, de la saga Final Fantasy, donc il pourrait peut-être tout simplement se dire ah bah finalement est-ce que les vieux de la vieille ou ne serait-ce que les fans de jeux de rôle si on arrive à les avoir et peut-être pas faire le nouveau Fortnite ça pourrait être une bonne solution donc moi ce que je pense c'est qu'ils vont avec le remake euh Prendre la direction de la nouveauté en disant euh, le triple A ambitieux, maintenant ça sera fragmenté, parce que de toute façon en termes de production on n'a pas le choix, et je croise les doigts, FF16, ils vont faire un truc sans concession, en mode euh, ok on va repartir peut-être, je sais pas, dans le médiéval pour retitiller les fans de FF9, on va repartir sur un mode de combat un petit peu plus extrême, un petit peu plus sans concession sur les systèmes, mmh. et que ça sera le remake en fait, le côté, euh,
3: le côté à venir. Sur le 16, à mon avis, ils vont jouer beaucoup sur la sécurité en termes d'univers, parce que bon. <rire> Alors, clairement, ff c'est difficile d'en parler parce qu'on a quand même de bonnes idées de, de l'équipe qui va s'en occuper. Je veux dire, actuellement, il n'y a quand même plus personne n'est assez dupe sur le fait que c'est Naoki Yoshida qui dirige le projet. Euh, le boss de FF14. FF14 voilà. Donc c'est assez difficile. Et Naoki Yoshida, il s'est beaucoup fait remarquer. Au moment du relancement de FF14 sur le côté sécurité, regardez il y a le Gold Saucer, regardez la Tour de Cristal, mon Dieu ça fait FF. On va il, faut On ça que, il faut pas s'arrêter à ça parce faut pas s'arrêter à ça parce qu'après le FF14 de Yoshida il est il est c'est vraiment un jeu remarquable hein, sur plein de points de vue et si c'est son équipe qui s'occupe du 16 personnellement moi je pense que c'est un très bon point, très bon point de départ parce qu'ils ont c'est une équipe euh, quelque chose qu'on voit pas beaucoup chez Square c'est qu'ils ont beaucoup de euh, beaucoup de cohérence et de maîtrise de leur univers et dans leur même, en même temps, ils sont capables de faire plein de, de sentiments différents. Le, le 14, avons vraiment une ligne sérieuse à la base, mais à côté de ça, il y a plein d'à côté qui sont des, des mini-quêtes humoristiques qui sont super bien faites. Enfin, il y a un sentiment de maîtrise autour de l'univers dans le 14 qui fait que si c'est la même équipe qui fait le 16... On peut être sûr qu'on aura un jeu vraiment propre ah ouais. et euh, agréable et plaisant et original où on va avoir des moments où on se dit waouh, en fait ils ont ils ont vraiment fait ça super bien, ils ont ils ont ils écrivent d'une manière qui est pas Commune dans les FF particulièrement. il faudra ben.
2: combien d'années pour faire ça Parce que FF14, c'est un jeu qui se construit sur ouais. un certain nombre d'années. C'est peut-être ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui s'est
0: travaillée en, en tout cas en flux tendu et sur des, des productions où il faut rendre quelque chose, il faut être efficace, il faut que ça tourne, et ça, avec Rim Reborn, si je ne me trompe pas. Bornes, ouais. Où vraiment, là, ils ont tout remis à plat ouais.
3: et ça a fonctionné, donc ça, c'est peut-être assez rassurant. Ça, en ça a production. fonctionné au départ, mais le, la formule FF14 pourrait s'épuiser au fil du temps, faute de renouvellement. C'est ça qui peut être le danger sur le 16. Mais à mon avis, pour le 16, on est oui, bien, bien parti jeu, sur euh... du jeu sérieux. C'est là quand même. Hein. C'est oui, je un jeu solo. Hein. Euh, enfin,
1: tiens, 10 ans, ça serait exceptionnel déjà.
3: Je sais pas si 10 ans. Euh, je, sais pas si, je sais pas du tout en hein, quelle optique ils sont. Après ouais. Là, on tire des plans sur la comète. Je ouais, oui, que que pas, 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 pas du oui, tout. Mais euh, <rire> je pense que sur le 16, si c'est cette équipe-là qui, qui gère, bon, les premières offres d'emploi sur ce jeu, projet particulier sont apparues en 2016 euh, ou de même 2015, il me semble.
2: Motomoto Rayama, il est sur quand en ce moment Le remake ah, bah oui, c'est vrai, qu'il a été. Il est
3: co euh, du, du remake.
1: Exact. Voilà pour nos petites prédictions. Donc maintenant, ouais. on va attendre impatiemment l'annonce de FF16, voir dans quelle direction veut se rendre Square Enix. On arrive à la dernière section de cette émission où l'auteur va vous recommander quelques sujets pour pouvoir pousser un petit peu plus l'analyse malgré les plus de 400 pages du livre dont tu es l'auteur. Près de 500.
3: Près de 500 pages
1: et donc tu voulais nous parler un petit peu de la musique de FF15
3: Bah ouais tout à fait, alors à ce qui paraît. Selon ce que m'a dit Damien, la partie musique, c'est la plus grosse qui a été écrite pour un livre un, un
2: Pour un livre sœur. Ouais, wow. le... Damien ouais.
3: est jaloux. oui, <rire> tout à fait. Bah, c'est un peu le. On est tous les deux. Enfin, on, se, on se connaît par rapport ouais, à la musique. C'est hein, comme, ça ça le... comme ça qu'on s'est connus. Donc, euh, effectivement, je, je, je peux t'annoncer que j'ai gagné. Voilà. <rire> <rire> non, mais effectivement, de toute façon, la musique est un sujet extrêmement important de Final Fantasy. Même si j'étais pas à fond dans la musique, j'aurais aurais quand même été obligé d'en parler. Mais c'est sûr que par rapport à FF15, euh, c'est d'autant plus intéressant que. La musique, elle aussi, elle a suivi euh, le développement chaotique du projet. Et il euh, y a une chose particulière sur, le, sur la musique de FF15 qui me, qui me travaille un peu. Enfin, c'est pas que ça me travaille. Hein. Je ne pourrais pas la nuit en me disant, oh, mon Dieu. Mais euh, je me dis quand même, euh, je pense que Yokoshi Shimomura n'a pas aimé travailler sur FF15, hein, le jeu définitif. Hein, le jeu définitif. Alors, à mon avis, euh, ça ne lui a pas plu. Ça ne l'a pas motivé. Je pense qu'elle que... était, était vraiment très contente de travailler sur Versus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, c'est dès... qu'elle
1: a composé des sons qui au final sont dans un jeu qui n'était pas celui imaginé à la base quoi. Ouais,
3: après je sais pas si forcément c'est ça qui a plus. Tu l'as plus perturbé, mais à mon avis, et ça, c'est un truc que je dis dans le livre, c'est qu'elle, euh, elle devait avoir une bonne, ima, bonne idée de ce qu'elle allait faire dans la musique, et je pense que Nomura, d'ailleurs, l'a laissé assez libre au début sur Versus, euh, quand il me semble que Somnus, elle l'a composé vraiment euh, en s'inspirant de l'univers, mais elle a parsu de demande particulière de Nomura. J'avais eu l'occasion d'interviewer Nomura euh, en 2013 pour FF World, je lui avais parlé de la question de la musique, et il m'avait dit qu'il pourrait Versus, effectivement, face enfin, FF à FF15 à l'époque, il avait décidé de pas euh, être aussi euh, sur son dos que pour Kingdom où là il est vraiment sur telle scène c'est telle musique il lui a dit non je te donnais thématique globale et euh, compose à partir de ça je pense que ça, ça, pour un artiste c'est forcément assez exaltant hein. enfin, peut-être qu'on ne travaille pas tout de la même manière mais je pense que pour un compositeur ça doit être assez exaltant et clairement à partir d'FF15 euh, de Tabata euh, il y a eu une reprise en main du, de la direction musicale et Tabata est assez franc sur le sujet particulier hein. dans la, les, le livret de l'OST il dit euh, j'ai été assez tyrannique avec elle hein. Et tu, ça, tu le
2: cites d'ailleurs dans, dans le livre
3: ouais oui je le cite parce que c'est assez marquant et puis surtout il y a je me souviens d'une interview particulière sur un site de jeux vidéo que je ne nommerai pas parce que voilà euh, généraliste euh, euh, qui faisait une interview de Tabata dans laquelle il lui montrait une photo de Shiomura et euh, sa réaction c'était un sourire génial de ah on s'est beaucoup engueulé. En gros, c'était ça la la réaction. Elle et, me et à mon avis, ça s'est vraiment mal, mal, mal passé entre les deux. Là, elle a, je, je dirais pas qu'elle a claqué la porte ou quoi que ce soit, mais à mon avis, elle a pas, elle a pas aimé, elle a pas du tout aimé travailler sur le projet. Et
2: ouais. Cette bande en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut en penser au final Réussi, pas réussi décousu il ouais, y, bah, y a deux, deux points de vue en fait c'est à dire que c'est soit tu considères la bande son en l'écoutant en dehors du jeu et là t'as de très beaux morceaux et je pense que ça fait ouais. partie de ta recommandation justement oh, Bah oui. soit tu l'écoutes pendant l'expérience le, de jeu et là effectivement il y a une manière d'intégrer les ouais. musiques qui est euh, Bancale, on
3: va dire. il y a un renoncement je pense c'est euh, pas... c'est une grosse difficulté de toute façon
2: la question d'intégrer la musique de, dans un open world ah bah oui voilà, tout le monde se casse les dents dessus oui euh, ça se
3: plus, plus complexe dans un jeu ouais. très scripté euh. ouais. soit tu y vas et tu, euh, tu décides de faire une, un accompagnement sonore dynamique avec des nappes de, de morceaux qui évoluent au fur et à mesure de, de ton exploration c'est compliqué ça demande pas mal de matériaux et ça demande une, un travail avec un programmeur une intégration assez complexe soit bah tu laisses tomber, quoi, globalement, et tu fais une musique. Soit tu fais une musique qui tourne en boucle et le joueur il balance sa télé par la fenêtre, soit bah, tu mets rien, soit tu mets un autoradio <rire> comme dans la F15, et là tu dis Ah, oh, démerde-toi, voilà le plein 15, de récits. Tu qu'il a
2: rien pendant que tu explores, et mais de temps ouais. en temps, tu as une musique qui se lance, mais qui ouais. est coupée assez rapidement. Ouais, oui, oui. En tout cas, elle est jolie, tu dis Ah, c'est bien, je, je ressens l'émotion. Ouais. Ah, non, c'est fini. Voilà, la grandiose
3: Wonderlust, hein, c'est vraiment une, bah, voilà, des, une vrai. très très belle musique de Yoshitaka Suzuki, d'ailleurs, qui n'est pas de Shimomura, malgré ce qui est marqué dans les crédits. Euh, bon bah ouais, voilà c'est dommage. Mais le bon à écouter quand même. Hein, Mais hein, qu le reste à écouter. De toute ah bah, façon, Shihumura, c'est une compositrice qui a un talent assez inné pour les mélodies euh, immédiatement touchantes et mémorables. Il et, euh, y a quelques petits chefs-d'œuvre dans cette BO, il n'y a pas de doute là-dessus, ils s'inscrivent dans l'héritage de la musique de Final Fantasy.
1: Eh bien, merci beaucoup Jérémy pour toutes tes lumières, pour toutes tes informations. On va conclure tranquillement en faisant un petit peu le tour de l'actualité sur Edition. Med, je me tourne vers toi. Quoi de neuf chez SIRD alors, nous sommes en février tout à et fait. Euh, sort fait ce mois-ci <rire> un livre sur la série The Leftovers par Sylvain
0: Romieux. Un livre tout aussi exceptionnel que la série qu'il traite. Euh, si vous avez envie d'aller plus loin, d'en savoir plus sur les coulisses de la série, mais aussi sur son interprétation, voilà ça sort en février. On bascule en mars. Là, je vais
2: donner la parole à, à Damien sur Sekiro. Et en mars, effectivement, on est sur un livre de Sekiro, lui écrit par Ludovic Castro, que vous avez peut-être pu lire avec son ludothèque dédié à Digital Devil Saga. Euh, et qui est maintenant en fait nous l'avons annoncé je pense euh... il est là voilà il est là parmi nous nouvel assistant d'édition soeur d'édition mais bref donc son livre sur Sekiro qui dans la continuité de ce qui avait été l'approche des Dark Souls par delà la mort revient sur à la fois les coulisses de création du jeu sur son lore et sur euh, bah, tout ce qui peut être décryptage donc de l'utilisation de la musique de ses choix esthétiques de son évolution dans le game design la
3: difficulté un, euh, voilà, dans
2: le jeu vidéo la difficulté <rire> euh, toute un, tout un, effectivement une réflexion très pertinente sur euh, la notion de difficulté dans le jeu vidéo suite à tous les débats. Qui avait autour, eu autour du jeu. Donc voilà, c'est un livre extrêmement riche, extrêmement intéressant. La euh, qui seconde donc, vie des sous sortie, vie. Voilà, qui, sera, <rire> qui sortira le mois prochain en mars.
1: Et en avril, mais d'avoir un bouquin un petit
0: peu différent de
2: ce qu'on fait d'habitude
0: Alors, en avril, c'est Raphaël Lucas qui euh, vous proposera un livre sur Peter Molineux, les trois visages, attention, jeu de mots d'un créateur. Euh, donc là, c'est un euh, livre... Euh qui a été fait après, alors j'ai pas le nombre exact de, de, de noms, d'heures, de, d'interviews réalisées entre Raph et, euh, et Peter, euh, qu'on connaît bien maintenant, qu'on appelle Peter. Euh... <rire> Pete. <rire> Donc, euh, des ré... vraiment, énormément de coulis sur
1: la création de ces On jeux. On a rarement eu autant de matos. pour euh, bah, là, avec un, vraiment... un créateur,
0: nous, jamais. C'est le fou, le même, je crois que sur Devolver, c'était pas le cas, alors qu'il y avait vraiment énormément d'interviews. Là, il s'est livré euh, à Raphaël sur de nombreux points qu'il avait jamais abordés euh, auparavant dans, dans aucun média, que ça soit sur sa vie personnelle, mais aussi sur la création de ces jeux. Voilà, et donc euh, Molineux qui appellera son
1: psy maintenant. Son Exactement. Psy à domicile. Ben, merci euh, Mehdi, merci Damien, merci Jérémy d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Et on va conclure comme d'habitude, hein, Jérémy, tu as été chargé de choisir une, une musique pour clore un petit peu euh, l'émission. Dis-nous, euh, quelle est cette musique
3: Alors j'ai choisi un morceau d'FF15, vous allez être vachement surpris. Ouais. <rire> c'est un morceau qui s'appelle Essit Foron, euh, qui a été composé par Yoshitaka Suzuki pour FF15. Alors je le trouve assez emblématique du jeu, à trois points de vue. Le premier, c'est que c'est pas Chimomura, voilà, précisément, c'est assez rigolo. <rire> ouais, hein, Personnellement, c'est l'un des morceaux que je préfère, hein, et c'est surprenant de se dire que c'est pas Chimomura. Le deuxième, c'est que... Pour quiconque a joué FF15 en 2016, il n'a jamais entendu ce morceau dans le cours du jeu. Et pour cause, il a été composé pour la version royale et ajouté en 2018. Et le troisième, c'est qu'il utilise le système de musique dynamique qui a été conçu spécialement pour FF15. Vous en trouverez tous les détails dans le livre. J'en parle longuement de ce, de ce système particulier d'intégration de dynamique des musiques qui est vachement bien. Dans le jeu, ça rend super bien.
2: Ben on va peut-être écouter ça, du coup, maintenant. Oui, mais juste. En, en... sachant, avant de vous quitter, euh, que bah, Jérémy, on aura l'occasion de te recroiser quelque part dans les bibliothèques de Sœurs d'édition. Voilà, Et on oui. Pas plus. Et je me suis
3: très impatient. On écoute ça. Merci.